0: Estamos ao vivo.
1: Eita porra, o boné tá clacando veneno em tudo aqui nesse <risos> momento, que é... <risos> uma quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017, 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Bonatti tá todo embaçado, né? Mas eu, sim, esse é. aqui é mais um saque no Super Amibus. Eu sou o Johnny Santos e eu estou aqui com o Guilherme Bonatti borrado. Eu, eu, eu sumi
2: e voltei porque eu, eu, eu apaguei a câmera porque eu não sei mais o que fazer dessa vida e estou aqui também com o Renato Nório.
0: Eu também não sei o que fazer dessa vida, é, tô cansadinho e esperem problemas técnicos
1: problemas Desculpa. técnicos é, assim, é problema...
0: antecipada tipo por exemplo agora agora meu computador deu um alerta que ele precisa atualizar o Windows
1: ah, o meu, também, eu... o meu também meu também está dando esses alertas o Windows ele gosta de ficar atualizado né mas é, eu acho exatamente. que nesse mundo globalizado é importante estar atualizado para tudo que vai acontecer com a sua pessoa para tudo que está acontecendo com o mundo por exemplo ali toda aquela situação que está acontecendo do Trump Lá, falando os negócios lá de Jerusalém, Israel, todas essas coisas, tem que estar atualizado. Né? Por exemplo, a gente teve hoje aqui o, o, o outro lá, o, o Tiririca, fez lá um discurso muito comovente, falando da saída dele. Mas a gente tá aqui não para te atualizar sobre isso, a gente vai atualizar sobre as notícias de videogames. Porque videogames é. são o futuro, certo? Graças ao bom senhor. Graças Cara, ao bom senhor. Quando você fala Ninguém vai bem
2: fazer a piada, jeito, eu... Eu, pensei que, eu pensei que eu não iria emendar que ele tava com... O funcionário novo, João Luiz, só pra ele ficar muito puto
0: Ah, por quê? Por causa dos cabelos? Assim, que, as que, piadas que? De, de, de escritório? É porque o,
2: o Johnny tava reclamando no Twitter Que ele não aguentava mais essa piada
0: É, então, Ah, o não, é... todo o sex appeal dele agora, né? Ah,
1: acabou isso é, Cara, mas eu. isso é uma coisa muito chata Que, eu não sei vocês O Bonatti não passa por isso há muito tempo uh, hum. Mas Quando você Trabalha Sacanagem.
2: <risos> não, sacanagem
1: não, cara, em escritório não escritório é uma desgraça, cara não, o Bonatti trabalha pra caralho, acho que mais que a gente uh, mas quando você trabalha em escritório toda vez que você corta cabelo existe um ritual de você aguentar durante hum. uns dois ou três dias a piada, funcionário novo hein e que eu já grata, oh, eu tirou né? pra lavar Assim, antigamente em outros escritórios eu costumava gostar das pessoas com quem eu trabalhava, e daí você ria, entra na brincadeira e <risos> tal, Cara... mas hoje em dia eu já não consigo, eu simplesmente não consigo, sabe, tipo, eu, eu tento rir e nem a risada sai mais, sabe, eu, eu sinto que eu já tô morto as... por dentro. Às
2: vezes acontece isso com vocês, às vezes alguém fala um negócio comigo, e eu tenho certeza que eu dei risada, aí depois eu fico pensando e eu reparo que minha cara tá parada na mesma posição há tanto tempo que eu com certeza não ri. Já aconteceu
1: com vocês? <risos> eu acho que eu não lembro de ter passado por essa situação, mas eu, 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 tipo, eu vou eu reparar. Eu imaginei
2: nisso. que eu ri, mas eu não. Eu, tipo... <risos> eu, 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 eu ri pelo é, interna... nariz, ó. <risos> é
0: só por quê? É, porque você tá muito sempre na internet e tudo mais, e na internet tem aquela parada da gente rir de tudo, né? Ah, ah, né? Kkká. <risos> é, há, é ra... você
1: tá Sim, com a cara tá séria. E, é. e tá escrevendo um hahaha com 15 mil ras.
0: Não sei, mas Agora... a gente pode ir pra merda do dia, porque a merda de troca de cabelo já é. A gente já,
1: já falou um pouquinho. Já falou bastante, é, né? Que... Então, é. a que que merda que do dia é que e no dia 7 de dezembro de 1941 a gente teve ataque japonês Acabou. a Pearl Harbor.
2: Gente, que pesado.
1: É, né? E eu vi umas pessoas falando que hum. o Pearl Harbor na verdade é uma mentira, é uma teoria da Eita conspiração, porra. porque não teria como os japoneses chegarem em Pearl Harbor a partir do Japão com os aviões daquela época, porque eles tinham que atravessar todo o todo o, o disco terrestre até chegar lá. <risos> As pessoas que defendem é. isso são as pessoas que acreditam na Terra Plana. então As é... pessoas
0: que veem o mapa mundo não entendem que isso é um globo, né? Na verdade, tem muita má informação, não é só zoeira, não, né?
1: É, o que Cara, não, eu juro não que consegue pensar. Mas você sabe que eu não consigo entender essa vibe da, da Terra Plana mesmo assim? Eu não sei eu... se as pessoas estão sendo irônicas, sabe? Eu, eu, no fundo, eu acho que eles todos estão. E... Todos estão dando risada da gente revoltado com eles eu... pensando que a terra é plana? Ô, Johnny, eu acho que hum. começou assim.
2: O primeiro grupo, a primeira leva de pessoas tava zoando. Aí ah. foi embora. É tipo Sintologia.
1: Ah, pode ser.
0: Cara, eu hum. já conheci um cara que duvidava da gente da humanidade ter pousado na lua.
1: Ah, isso eu já conheci mas, muito. Sim. Aliás, valer, falando, com força, assim, sabe? Não, mas tem, tem muitos, hum. tem muitos que acreditam nisso. Aliás, assim, eu ia indicar Preacher hoje, eu não vou indicar porque eu assisti muito poucos episódios, mas o Bonatti falou de Cientologia. No primeiro episódio lá do Coisa, eles mencionam a morte do Tom Cruise, né? No qual? Ah, No Preacher. Tom
0: Cruise.
1: Ah, eu não tô lembrado disso. É porque alguns líderes religiosos religiosos morrem né, no primeiro episódio e Hum. um deles é o Tom Cruise. Caralho. É que é, a gente, eu tipo, <risos> só vi o piloto quando ele saiu e eu não
2: continuei vendo a série. Não é... sei porquê, assim. É... Eu, eu amo a. Eu HQ. vou continuar vendo. Uhum. Eu devolvi é... agora, tem na Amazon Prime, né? Então facilita a vida.
1: É, eu vou eu continuar vendo. Prim...
0: Eu comprei o primeiro volume da HQ, ainda não li. Cara, e é aí muito eu não bom. Estragar eu li todos.
2: Com a... É muito bom. A... A...
0: Com a série. Mas tá aqui, é, Cara, vou...
1: não, ó, de boa. Pode ler e assistir a série na ordem que você quiser, tipo. Ou ler primeiro, ou ver a série. Pelo menos o começo da
2: série é muito diferente. É muito
1: diferente, cara. É muito diferente mesmo. Mas assim, eu eu vou terminar a primeira temporada, daí eu volto a falar aqui e uso ela como minha indicação. Que
2: falam, desde que a série foi anunciada, acho que o Seth Rogen, que é um dos produtores, ele falou que a segunda temporada ia começar a seguir a HQ e a primeira temporada ele queria fazer uma introdução própria e tal, pra, sei lá, as pessoas se localizarem melhor ou algo do tipo... Então, eu não sei né, se dá para realmente fazer isso. Bom, dá, dá, né? Mas, tipo, uhum. se é recomendado. É. A HQ é
1: fantástica, além um HP? A HQ é maravilhosa. Mas, Ai, enfim, uh, antes da gente ir para as nossas indicações de verdade, eu queria sempre agradecer a galera aqui que colabora com a gente, ou pelo Apoia-se ou pelo Patreon. Uhum. Uh, vocês mantêm esse site vivo, muito obrigado. lembrando que você sempre pode acompanhar esse programa ao vivo com todos os interpéreis, é essa a palavra? eu não vou saber falar, então com todos os problemas técnicos que puderem acontecer (risos) sempre às 21 horas nas quintas-feiras, como a gente sempre fala no começo do programa no youtube.com.br ou se você não tiver a fim de estar online neste horário, você pode baixar e MP3 na segunda-feira, geralmente antes disso, mas segunda-feira é o dia que está garantido, no nosso soundcloud.com.br ou também no nosso site, que é o superamiobos.com.br, ocasionalmente alguém comenta lá, eu sempre respondo, mas eu acho que é isso, Ah, tem um recado importante, para quem colabora com a gente via Patreon, teve uma mudança nas regras do Patreon, Uh, eles mandaram e-mail hoje e assim, o Patreon antes funcionava como, né? você pagava, por exemplo ah, tem um pledge de 1 dólar tem um pledge de 3 dólares, você pagava 3 dólares, ele recebia os 3 dólares ele tirava a comissão dele cobrava a taxa em cima daquele valor, e daí depois ele repassava pra gente uh, o uhum. Patreon mudou isso agora, e agora é, a parte da taxa eles vão cobrar já direto do apoiador. Então, se a sua colaboração é de um dólar, ela vai virar de um dólar e quarenta centavos. Hum. Então, assim, quem colabora pelo Patreon, se notar uma diferença aí no valor, é isso que está acontecendo. Eu acredito que, assim tá rolando um leve backfire assim, em rede social eu vi Sim. muitos criadores criticando falando que eles preferem não ter, porque assim, uh, por que, que eles fizeram isso, né uh, é difícil pro criador saber o quanto por cento de taxa vai ser de cada doação então no final das contas aquele número que aparece no Patreon é, nunca é o número que a gente recebe de verdade E daí, pro criador ter mais controle sobre o quanto ele vai ganhar no mês, eles jogaram a taxa do lado do apoiador. O problema é que isso vira um ônus pro pro apoiador, o apoiador pode achar Ah. ruim isso e deixar de ser um apoiador. Então o cara vai deixar de ganhar mais dinheiro. Então assim, tem muita gente... é... é escroto porque
2: assim, é... Você tá fodendo a pessoa que tá ajudando, não a que tá sendo ajudada, saca aí? Isso é muito ruim, cara. Você tá é, dificultando é, as pessoas, uh, o processo de, das pessoas ajudarem. Elas já estão fazendo algo legal, elas já estão fazendo algo, saca, ajudando um ponto do que eles acreditam, que eles gostam, algo do tipo. Uh-huh. Já é uma boa ação, já é um negócio sacalado. Ninguém tem obrigação de fazer isso, né? E aí começa a colocar imposto em cima dessas pessoas que só querem ajudar, é muito escroto, cara, uh-huh. é muito Burro? Uhum, não sei. É, que o que você
1: Acho que o cálculo do imposto, acho que vale a pena falar aqui, né? Não é que vai ser 40% em cima de tudo. Eu <risos> usei o pior uhum. exemplo possível, né? Que é o Sim. exemplo de um dólar. É, o cálculo dessa, desse imposto, dessa taxa, é 2% uhum. da sua doação, mais 38 centavos. Então, um dólar é o pior caso Cara. possível, né? <risos> tipo assim, é. relativamente. mas e assim, aqui,
2: aqui a gente tem outras alternativas, né? Bastante e tal, né? No nosso caso, a gente usou o apoia que hoje é onde a gente recebe a maioria, né? Mas eu ah. tô vendo muito gringo, muito puto com isso, né? Porque o Patreon é disparado maior lá fora, né? Ah, sim. Tem sim. alternativas, se não me engano. Eu não conheço tem, elas, tem, mas tem. elas existem. Uhum. Mas é o maior, é onde a galera costuma ajudar, né? Então, tá sendo... Você migrar de um para o outro é muito difícil. Ainda mais quando você é um criador de conteúdo que tem, sei lá, os caras que recebem 5 mil dólares para mais. Uhum, sim. Convencer toda essa galera a migrar de um serviço o outro... É Nossa, um negócio é um inferno, é inferno. É, é muita gente. Eu que acho... Muita gente que nem acompanha isso. Então, ela vai continuar pagando o Patreon, às vezes ela nem vê os vídeos direito, vê um ou outro, mas ajuda porque gosta, ou sei lá o que lá. E ela nem... A informação de que ela tá começando a cobrar mais dela, nem chega até ela... E ela só vai vendo o cartão de crédito dela mais e falar que bosta é essa, e cancelar. Uhum. É, é meio foda isso.
0: É. 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 Johnny, oi. Johnny, seu áudio tá ficando meio Darth Vader, meio grosso. Hum?
1: Sério? De novo. É. Puta Ué, tá mim.
0: chegando aqui. É, eu não sei se ah, tá saindo foda. pra todo mundo, mas tá saindo no meu fone de ouvido, então deve tá saindo pra todo mundo.
1: Fala um pouco, Johnny. Ah, eu tô falando um pouco. Eu estou falando coisas... Eita, tá ruim. Destram... Que... Não, mim, parece que tá
0: ok, hum. mas tava meio, meio estranho, eu tava ouvindo meio cagado o
2: mesmo. Honorio tá ficando meio do Vader. Né? É, de
0: repente é meu PC que tá ferrando a saída do Skype e aí ficando estranho. É,
1: é, é o problema é que o que chega pro Honorio vai pra todo mundo, né?
0: É, então. É verdade. Bom, mas tá agora normal parece, agora, Honorio? Parece tá ok, e o seu tava aqui okay o tempo todo, Bonatti, por isso que eu achei que era o, o fone do
1: hum, uh, do Johnny. Ele não tá no USB a moto-falda, né, Johnny? Então, eu troquei de USB na última gravação que a gente fez. Já e tá. ainda tá nele.
2: Ah, então... Ó. Oh,
0: ninguém tá falando aqui, Qual tá perfeito.
2: Tá, eu... ah, Quer coisa, ele avisa, Honório, aí você muda, sei lá.
0: Isso aí. É. Bom, muitos problemas é... técnicos hoje.
1: Muito, muito. <risos> uh, então, bom, vamos lá. Uh, acho que a gente pode ir, então, pra, pras indicações, né? Podemos. Sim. Então, Bonatti, você tá jogando Assassin's Creed Origins, é isso? Eu, sim, eu estou jogando Assassin's Creed Origins, que é um
2: jogo quando foi anunciado eu não estava nada empolgado com ele, mesmo gostando muito de Assassin's Creed, só que uhum. é, 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 apesar de todos os problemas, eu gosto da maioria dos jogos, eu, eu acompanho a série, o único que eu pulei foi o Unity, eu joguei bem pouquinho ele, eu ainda tenho vontade de jogar porque, nossa, joguei todos menos esse, uhum. mas, sei lá, cada vez eu adio mais, quando ele fica, sei lá, dois reais eu compro ele e jogo. E esse aqui foi o primeiro Assassin's Creed A levar um tempo pra sair, né Foram dois anos do Syndicate Que é um ótimo jogo, pra esse E ele é o jogo que acho que apresentou Maiores mudanças da franquia, né Acho que Assassin's Creed é uma franquia Que um dos motivos do eu gostar dela é que to... Alguém tá buzinando muito Tá eu é aqui é eu, eu não tenho o que fazer, né não, não tem, <risos> não tem, cara. Não é culpa sua, mas eu, eu gostaria que essa pessoa morresse.
1: Eu também. Mas, enfim. Eu, cara, tudo, hoje, isso hoje
2: é foda. Hoje,
1: hoje tudo, não, tudo que podia demais. dar errado, vai dar errado. Tudo,
2: tudo. <risos> enfim, esse jogo, ele... Apesar de todos os jogos da franquia tentarem alguma coisinha nova, né? Desde, sei lá, vamos colocar barco aqui, vamos fazer um jogo com foco mais online, como Unity, saca? Eles sempre tentam trazer alguma coisinha nova. Eu sinto que todos seguiam, de certa forma... A fórmula padrão do primeiro jogo ainda, né, eles evoluíram muito do primeiro jogo, mas ainda era a mesma estrutura, sei lá, de narrativa, de missões, de até um pouco de movimentação, elas evoluíram também nos últimos jogos, mas eu sentia que ainda era o mesmo gênero. Uhum. E aí chegou esse Origins e ele foi para outro rumo, ele é um RPG, ele é assumidamente um RPG esse jogo. E... É, um, é um Witcher no, no Egito? É, é um Witcher Creed esse jogo. Ele é muito inspirado no Witcher, claramente, assim, né, em toda uhum. a estrutura dele. E eu fiquei meio receoso com isso, porque o que torna o Witcher um jogo foda pra mim é. Ele não é o fato dele ter mil horas, mas é o fato uhum. dele de ter mil horas incríveis. Saca, o roteiro dele é muito bem escrito. O texto, os diálogos, dublagem, tudo isso. E apesar de eu gostar de Assassin's Creed eu curti a história principal, eu não acho que ela é uma história boa o bastante pra ser um RPG. Uhum. Nunca achei isso. Eu sempre achei que as sidequests eram no máximo divertidas, né? O Syndicate, quando ele de novo, tem umas missões que você faz pro Charles Dickens, por exemplo, que são bem legais, ele tem o clima do filme, dos, do filme, dos livros dele, os mistérios. Pô, que divertido. Mas é porque ele é um jogo, saca, um, meio que um GTA, né? Um open world mais tradicional. Pra um RPG, normalmente você espera uma narrativa melhor, uma escrita melhor, né? Uma parada mais profunda. E eu fiquei meio receoso com isso. E quando ele saiu, eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam jogando ele, ver a reação de outras, e eu... Saca, eu fiquei meio surpreso, assim, uhum. de como a reação das pessoas, né? O Márcio mesmo, ele parou de jogar no Brotherhood, ele não gosta muito da franquia, e ele tava amando esse jogo. Ah, eu peguei caros. ele agora na promoção da Black Friday e tudo mais, e assim, eu tô com mais ou menos 10 horas de jogo, eu já vou adiantar que ele é possivelmente o meu Assassin's Creed favorito já. Caramba,
1: Eita. mais que o do Brotherhood.
2: Mais que o 2, do Brotherhood, mais que o 4 também, que eu gostava muito. Os, os que eu gostava muito eram dois, o 2, do Brotherhood, o 4 e o Syndicate.
1: Uhum. Pra mim
2: eram os 4 melhores. Não, não são poucos. Não, ah, são 4 jogos. É que como tem tipo 84 jogos, né? parece pouco. <risos> Mas são 4 é. jogos que eu acho realmente muito bons. E o resto oscila de ruim pra médio. E o Origins, cara, ele... Primeiro lugar, é o personagem. Eu estava meio preocupado com ele, por quando eu soube a sinapse dele. Você controla o Bayek que ele é um... como chama? Medjay, Medjay, alguma coisa assim que eles falam.
0: Pelo menos a múmia fala Mejai. Mejai? No no filme, a múmia fala Mejai.
2: E ele até explica, no no determinado momento do jogo, para um personagem que o que eles são é... Eles eram pessoas que protegiam e ajudavam os faraós, e no decorrer dos anos e tal, eles passaram a proteger sua cidade, né? Então ele é basicamente o, o xerife, o delegado, ou algo do tipo, uhum. saca da, da cidade. E na história, né, uma galera meio que de um culto e tudo mais, você sabe que são os templários? Eles não
1: falaram que <risos> mas são os templários? Porque é, que, são os não, rir... não, é que não pode chamar de templário antes de surgirem os templários.
2: Exato, mas, mas eles vão virar os templários, você sabe que eles são é. templários. Eles basicamente, eles... Basicamente, eles... Te capturam você e seu filho, levam para um lugar e tudo mais, e você acidentalmente que tentando atacar eles, mata seu filho mas é tipo culpa deles, eles vão matar seu filho de qualquer forma, uhum. e o personagem quer vingança o okay. plot mais patrão do, padrão do mundo é o plot do Assassin's Creed 2 saca uhum. basicamente, não é seu filho, mas é seu pai e sua família né e é o plot perfeito pra você ter um Kratos da vida
1: um, as pessoas morrem por sua culpa também né é, sim os, é, bra- os no... brotherzinhos então, vão lá é a, Ai, sua, a cara cara é a sua irresponsabilidade a sua responsabilidade faz os outros carinhas que estão com você morrer. E daí ah. te e... tiram todos os poderes. De e a minha equipamentos. Sur... <risos> OK. <risos> <risos> e a minha
2: surpresa gigantesca é que o Bayek é um personagem fantástico, assim, é provavelmente o personagem mais humano que a Ubisoft já escreveu, assim, que eu me lembre. Eu não lembro um personagem que eu goste tanto de Ide da Jade do Beyond Good and Evil Saca que eu amo esse personagem. É, porque ele, mesmo perdendo o filho dele, indo atrás de vingança, ele e a esposa dele, né, a Aya, inclusive você joga com ela algumas partes e tudo mais, ele, em nenhum momento, deixou de viver. Ele não é um personagem carrancudo. Ele é feliz, ele ainda sorri, ele ainda tem vontade de ajudar as pessoas, ele ainda encontra os amigos dele e vai tomar uma bebida. Ele brinca, ele brincando com crianças, cara. Tem uma missão que você encontra um amigo seu e os filhos dele vêm te zoar e tava tá tipo... Te atacar por trás e tal, são crianças, você começa a brincar com eles, tem toda uma missão que é você brincando de esconde-esconde com eles, então assim, é um personagem que mesmo ele tendo todo esse lado trágico dele, ele não é chato, cara, ele é um personagem, Que ele ele sabe conviver com isso, ele sabe passar por cima disso da forma, saca, ele vai querer caçar essas pessoas e matar elas, essa é a missão de vida dele, né, Tem um personagem que logo no começo fala pra ele... Meu, não transforma essa vingança que pode te matar, fuder quem você é. Ele fala, meu, eu gostaria de não fazer isso, mas eu preciso. Mas ao mesmo tempo, quando ele tá com o povo, ele tá ajudando as pessoas, ele tá se divertindo. Ele e a esposa dele tem uma relação muito bem feita, assim, saca? A a relação de amor deles mesmo, né? E como eles vão atrás dessa missão sem meio que esquecer um ao outro, né? Mesmo tendo muito na cabeça deles... A gente vai fazer isso e depois disso nós dois estamos sozinhos, saca? É nós dois nessa vida. Né? Uhum. Eles não desistiram dessas coisas. Ele... Eu acho muito legal, assim, é um personagem muito vivo. Ele tem muita... muitos tons de cinza nele, né? Porque uhum. quando é pra. tem as cenas de vingança, né? Acontece até meio rápido, né? Você ainda atrás dessas pessoas. É um jogo, eu acho que é Assassin's de que te joga no mapa mais rápido de todos também. Ele tem uma introduçãozinha, um tutorial rápido, e você já tá no mapa pra explorar. E, assim, quando acontece esses momentos É um pouco dark, é até bem legal As cenas de assassinato, cena. que sempre teve aquele negócio eu Acho que desde o um, 1, né Que quando você vai matar um alvo seu, ficava, tipo, com aquela tela branca E tudo mais, e você
1: Ah, sim Você é, eu trocando lembro que ideia com o cara eu... antes de morrer
2: Trocando uma ideia, e, e, tipo, sei lá Descanso em paz, né, no, no segundo uhum, Ele faz uma, uhum. uma oraçãozinha né Não é uma oração mas Entendi, tipo, lá, uma pessoa. É, como se Desse, fosse Eles fizeram um negócio... É. Nesse ele faz um negócio até artístico Mais legal, que é quando ele... você mata a pessoa É como se fosse pra um lugar Ele é todo preto e o chão é só água Saca? E eles começam a conversar Lá mesmo, como se eles estivessem no pós-vida né? Tem um personagem que você mata ele, ele vira e fala Por que você me trouxe pro pós-vida? <risos> saca? Então é um muito mais espiritual Assim, que eles fazem, que funciona muito bem Que assim, você já ganhou essa luta dele Mas às vezes durante a cena elas são muito bem dirigidas Eles começam a lutar lá, enquanto eles estão conversando Saca? Ah, e legal. quando o cara... Uma coisa que teoricamente iria te ferir né, algo sobre o seu filho algo do tipo, é ele te acerta um golpe, por exemplo, então é, hum. eu acho que eles acertaram artisticamente nessas partes Ah, legal é, O mapa do jogo é monstruoso eu não vi nenhuma comparação dele com outros jogos, mas eu tenho a impressão de estar jogando Zelda de novo de tão grande dessa porra <risos> isso que me preocupou, Assassin's Creed conforme ele foi ampliando até Unity, eu acho que ele foi se perdendo um pouco, o Syndicate eu gosto dele porque ele diminuiu um pouco a escala dele em muitos sentidos E nesse ele aumentou de uma forma que assim, a franquia nunca fez isso, é absurdo Só que em nenhum momento eu tô me sentindo cansado nesse mapa Todo cantinho tem alguma coisa para fazer, mas não era aquela coisa de No Unity quando você olhava o mapa você não encergava o seu cursor do seu personagem De tanto com o que tinha não, você vê um negócio aqui, você vê uma interrogação ali, é muito Witcher o mapa, você vê umas interrogações, você vai lá, você acha alguma área nova, às vezes você acha uma side quest e tudo mais. E as side quests são. Até agora eu não tive uma side quest ruim, cara, eu já fiz bastante, saca? Eu fiz muitas side quests, é... todas elas fazem sentido existir, afinal você é quase o xerife da cidade, então é sempre alguém recorrendo a você por algum motivo, saca? Que faz sentido, desde tipo. Puta, tem uma... é muito legal que você encontra uma mulher, e ela fala: Meu, meu marido é poeta. E as pessoas, assim, os ou algo do tipo, é, como as poesias dele eram meio que vai contra o governo, meio que sequestraram ele, sumiram com ele. Ela pede pra você ir atrás dele, ela fala: Meu, ele só faz as poesias hum. dele, vocês ainda conversam, saca? Meu, mas, às vezes as poesias machuca as pessoas. Né? Não nesse sentido, tipo, ele não deveria fazer isso, mas ele vai fazer inimigos, né? É uma forma de protesto. Né? Ou então, puta, tem uma área que é tipo um hospital, né? Da, tipo os curandeiros lá e tudo mais. Aí chegou uma guarda lá e eles tomaram conta E as pessoas, tipo, que estão do lado de fora Foram todas expulsas Elas são lá sem remédios E falam, puta, você consegue entrar lá e Rupiar uns remédios pra gente, que os feridos Então assim, sempre tem um motivo, né Essas daí são as mais simples, eu falei umas no começo Mas tem umas bem legais mesmo, assim O desenvolver das histórias e tal é... Eles jogaram muito Witcher Assim, eu tive essa impressão porque...
1: <risos> Literalmente, nenhuma
2: foi, tipo, sem sentido Simplesmente, sei lá, mate uma galera e siga a vida Saca? Sempre teve por que você tá fazendo isso? Porque você não é um assassino, você é um cara que... em busca de justiça, né? Você é um... o xerife da cidade. Sim.
1: Cara, e, é... assim, é... o, o Neco tá perguntando um negócio a respeito dos, da configuração dos botões. Ele disse que não gostou nem um pouco disso. Uh, você teve problema com isso não?
2: A configuração dos botões eu acho muito boa, cara, porque, porque eles copiaram Dark Souls foda é no combate. Você basicamente ataca com os gatilhos, defende com o L1 e o L2 você, você usa o arco e flecha rápido. Você tem um botão de esquiva, só que ele só não tem a barra de estamina. <risos> Mas é bem, tem par- É tudo bem que os antigos sempre Assassin's Creed sempre foi focado em parry, né? Mas tem parry. É um combate muito mais ativo, né? Que os antigos você ficava muito paradão esperando o momento de você dar um parry e matar o cara com um golpe ou no máximo dois.
1: Uhum.
2: É, então isso daí eu sinto que até quando eu pego ele é um RPG, até quando eu encontro um inimigo mais forte que eu, eu tenho chance com ele. Saca, é isso pra
1: caralho. cara, saca foda. Tá, tudo que você tá falando tá me animando pra caramba pra pegar para jogar. Só que quanto tempo ele tem no How Long to Beat? Tipo, umas. Então, 30 horas? É,
2: o pessoal tá terminando ele em média de 30 horas. É, tipo, saca, fazendo de quests, mas sem fazer tudo. Né? Ele é. Uhum. Eu, eu acho que dá pra Comparar ele, vai. Mais com o Horizon do que com o Witcher, nesse sentido. Em tamanho. Uhum. É o que eu, a impressão que eu tô tendo. Saca, tá. porque eu. Tô com 10 horas, mas quando eu entro na parte de eu tô com 20 e poucos por cento do jogo já feito. Então, saca, é mesmo... Assim, eu, eu, eu não explorei nada daquele mapa. Você não tem noção do tamanho daquele mapa. Mas eu sinto que eu vou fazendo side quests e avançando a principal mesmo tempo, provavelmente eu vou deixar pra fazer, sei lá, o que faltar depois. Eu imagino que se você for fazer tudo, ele deve passar de 50 horas fácil. É ah, sim. Só que, sei lá, você equilibrando, ele é um jogo com um tamanho mais ok.
1: É, é, o foda eu... é que a gente, a gente enxerga muitos jogos do nosso ponto de vista de heavy user, né? De, de jogador que joga muita coisa. E a gente esquece que muita gente, tipo, compra esse jogo e vai comprar um outro depois de seis meses, né? Então esse tempo Sim, é, 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 é o tempo dele. Não. E ele tem umas é, coisas ótimo. legais, tem algumas. Ele tem
2: umas funcionalidades online, né? Que é tipo umas quests diárias, que parece aqueles negócios que muito jogos, tipo, sei lá, desce, tem, naquela né? Aquela missão hum. do dia Falou o personagem, aí você ganha uns itens meio fodão e tal, sabe bastante de level, né? Você faz se quiser. Então, de certa forma, ele vai ter muito conteúdo, assim, por um tempo, né? Ele tem também umas missões que eu... Tem uma missão que tá tendo agora que eu tenho cinco dias pra fazer, mas eu tenho que estar tá no level 40 pra fazer ela, eu tô longe uhum. disso. Eu tô chegando no 20 agora. Saca? E... Mas ele... ah, a Ubisoft já falou que ela vai manter essas missões e quem não fa... conseguir fazer agora, pra relaxar, que ela vai botar elas é, de volta, novo. Né, vai né? Ter... Vai ter DLC de história também, vai ter bastante coisa, mas sei se você pegar a versão normal do jogo, eu sinto que ele já tem muito conteúdo, saca? Uhum. Eu não sei, eu tô investindo muito nesse jogo, desde a narrativa até, sei lá, explorar, assim, a gente explorar os cenários é gostoso. É, ele tá com uma física legal, ele tem outra coisa que ele tem de Zelda, lance, sei lá, se você tá com um arco, você passa numa tocha, ele vai ficar com a ponta de fogo, coisinhas ah, tipo. Mas,
0: por esse de fogo, eu vi que assim, tem muita coisa que você, ele tem a física de fogo. É, você entrar com a tocha numa biblioteca Pega fogo em tudo Tem muita coisa que pega fogo até sem querer, né Eu vi muita gente fazendo uns incêndios Sem querer no meio da cidade
2: Sim, sim, tem bastante disso É, é legal, cara, ali Eu não sei, eu vejo que é um jogo que a Ubisoft se esforçou bastante Pra tentar fazer realmente um Assassin's Creed diferente Eles falam que eles estão fazendo esse jogo Acho que desde o 4, saca Ele tá em paralelo lá e tudo mais Eu acho possível, com certeza eles não fizeram esse jogo em dois anos Era impossível fazer um jogo nessa escala Em dois anos né? Mas eu e acho que a outra parte só que vale citar é a parte artística dele Eu acho que ele tem os cenários mais bonitos da franquia O Egito é fantástico, saca ah, desse não. deserto, Esse... TV um Wraises e tudo mais Até a parte... Eu, eu ainda não fui em nenhuma pirâmide Eu já vi não. elas longe, mas ainda não fui em nenhuma
0: Eu, eu não, não preciso ir muito longe não, cara Eu seleciono os backgrounds pra colocar e, é, assim, foi... Uma seleção difícil, geralmente é difícil porque não tem coisa boa Essa era difícil porque tinha muita cena bonita Puta, esse background que a gente tá usando é lindo, cara é Puta, papel de parede lindo, colorido, um oásis na frente de
2: uma pirâmide Puta, é lindo, cara, eu adorei Os cenários são bem isso mesmo, cara Tem, Tem muitas cidades, né, desde cidades pequenas e tal Mas todas elas parecem realmente... Aquelas cidades do Assassin's Creed mesmo, né Elas sempre foram bem feitas, acho que nesse sentido Assassin's Creed nunca errou a mão só que, sei lá, quando você chega tipo, em Alexandria, cara, é um negócio absurdo, aqui. É um cenário assim, poderia ter um jogo inteiro lá dentro. De tão gigante que aquela cidade, e bem feita, e tão pensado que é o design dela de todas as partes. Com certeza teve uma puta pesquisa, a Ubisoft parece que ela pegou pessoas que realmente estudaram, e de tanto que parece que, pelo que eu vi, depois pegaram uma galera que. que estuda a escrita deles, eu esqueci o nome daquilo.
0: Hieroclíticos. Ah, é. Eu nunca sei o pronúncia certo
2: pegaram e mostraram para eles alguns do, do jogo em si, para eles verem se ela é certa, e a galera falou, meu, tá, tá certinho assim, saca, as escritas e tal, tá muito fiel aos originais, saca, o trabalho de pesquisa disso deve ter sido o mais absurdo possível, saca, porque eles não cometeram o erro, por exemplo, de God of War, que é mitologia grega, mas é tudo branco, porque as Paradas não eram brancas, elas eram coloridas, saca? Uhum. A gente vê elas brancas hoje porque elas perderam a cor. E não, as cidades são coloridas, cara. Elas têm pinturas legais não. e tudo mais.
0: Eu, eu lembro quando eu estavam falando desse jogo no lançamento e tal, que iria ter um modo. que ele era tão bom historicamente, que ia ter um modo e... de exploração que não é jogo, né? Chegaram aí, então, a lançar passei,
2: isso já? Mas acho gente. em janeiro, eu acho, em janeiro, se eu não me engano, que eu lancei que Assassin's Creed sempre teve os codecs deles, né? Você passa em frente, sei lá, uma igreja famosa, e aparece um Kodak, que você quiser se abrir a ele, e lia. É, esse aqui não tem isso. É, o que eles vão ter vai ter esse modo, que não vai ter combate, você vai andar pelo cenário, vai ser o um modo museu, parece. Você vai andar por todo o mapa, e aí vai ter parte, você vai entrar lá e vai ter uma narração, é, realmente de, de pesquisa e tal, com a pessoa te, te apresentando como se fosse um museu, assim, é, essa é a obra, sei lá o que lá, e te explicando. Eu
1: tô, eu tô bem curioso, eu com certeza vou testar isso vai entrar isso depois, você vai... né, e vai ser uma ah. de graça, né?
2: sim, sim, vai ser uma atualização de graça do jogo uhum. a gente não deu tempo de terminar, né, deve, tá, deve ter muita narração pra fazer, uhum. né, porque tem muito lugar legal, os personagens também tem muito personagem legal, né é, Se ali a, a Cleópatra por exemplo, que, aí eles falam Cleopatra, eu não sabia que essa era a pronúncia eu fiquei meio, oh, Cleopatra deu d- uma estranheza assim no meu cérebro, saca é, é eles chamaram assim, é, não sei o motivo, a galera deve ter estudado pra isso, não é possível que eles tenham errado isso <risos> eu, eu confio Saca, mas é, é legal assim como as coisas vão escalando, né, como começa essa missãozinha simples e aí você vai encontrando outras pessoas e tudo mais e você vai vendo que obviamente a parada é muito maior do que você previa, né, isso daí é até meio esperado. E tem a parte também no presente, né, o futuro, já não sei mais onde tá, que eu acho que desde o 4, se eu não me engano, é só algo genérico em primeira pessoa, você andando no lugar e ah, olha só, agora a gente faz jogos, né, e tudo mais. E esse, não, você controla uma mulher que tá explorando o lugar Mais ou menos essa mesma região do jogo e tudo mais Eu tô gostando bastante da história dela, cara Tipo, eu não sei exatamente o que ela tá fazendo lá Mas é uma personagem que tem um carisma legal, saca? Ela ela aparece nesses motivos, tem muitos arquivos pra você ler nessa parte Você mexe nos computadores e tudo mais Né? É um cenário bonito que eles criaram pra isso Eu eu não sei, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer Eu, Eu espero que eles voltem às se planejar nisso, porque a história do Desmond era legal até, sei lá, o Brotherhood. O Brotherhood já começaram a cagar e aí no 3 finalizaram ela <risos> da forma mais escrota possível, saca? Eu, eu brincava até que essas Creed era o Lost dos videogames, que eles não tinham ideia de onde eles estavam indo <risos> e eles simplesmente abandonaram. E... Mas eu acho que tem é um potencial essa história do presente, então eu espero que ela se desenvolva legal, assim, não dá pra afirmar isso ainda. Mas, cara, mais do que recomendado esse jogo, uma puta surpresa, não esperava ver o Ubisoft... Ubisoft recuperando essa franquia dessa forma, mesmo eu tendo gostado, sei lá, de Watch Dogs 2, que foi o último jogo no estilo, no universo, né, agora eles assumiram que é o mesmo universo eles fizeram, mas, sei lá, é muito bom esse Squid, cara, em muitos pontos, assim, eu acho que é uma evolução que a franquia tava precisando, e que personagem bom. Puta que pariu. Legal. Escreve,
1: Maravilha. E o Honório, o Honório está assistindo uma série? Sim.
0: É, então, na verdade concluí a série,
1: hum.
0: é, eu assisti The Sinner, que foi uma série do Netflix. É uma série curtinha. Agora eu não me lembro se 12 ou 13 episódios. Mas uma série curtinha. E oito? Não sei. Eu não lembro mais. Mas é uma série muito boa. Que qual é a ideia dela? A ideia é que você é, acompanha a Jéssica Biel. Que é a Cora. Uhum. Uhum. E é a ela tem uma... Isso. A Jéssica Biel é a atriz. Ela é a Cora... A a personagem. E ela é uma mãe de família, ela tem um filhinho é, filhinho novinho uh, marido e ela trabalha num negócio de família que é com o sogro dela e tudo mais em instalação de ar condicionado. Ela tem uma vida muito comum muito banal muito, enfim, normal uhum. e ela é meio meio borocochô, meio cabisbaixinha meio tristonha e tudo mais e em um certo fim de semana ou é feriado, não, não, não sei exatamente, ela vai com a família, só o, o marido e o filho, para uma praia. Né? Uh. E nessa praia, ela está lá, tipo, curtindo, sentada no, 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 no cobertorzinho na areia, a praia está bem cheia, e ela vê dois casais à frente, assim, assim é, também um cobertorzinho no, no, na areia, e tem um casal que tá meio assanhadinho, assim, sabe? Tocando música alta, o cara tá dando uns apertos, uns pegas na, na mulher e tudo mais. E do nada, bate uns um 5 minutos muito louco nela. Ela pega uma faca que ela tava usando pra descascar, uma pera pro filho dela. E ela dá sete facadas descascar
2: no cara. Uma pera?
0: É, 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 é a piada, né? Do, like, leite com pera. Bobão, não,
2: enfim, mas... mas quem descasca a pera? Você como com que ela? Ela,
0: ela aparentemente. Ela aparentemente. Eu, cara, mas, não, tipo, pessoa,
1: é, ela é, existe, é uma pessoa que matou o existem filho. Existem muitas então... peras.
0: É, existem muitos tipos de pera também, viu? Eu não sei se é aquelas peras com cascadura e tudo mais. É que a gente tá acostumado hum. com uma aqui, mas tem vários tipos. É, mas, mas, enfim, ela dá sete facadas do cara e mata o cara. E pra é Quem é que é o
1: cara que ela mata? um
0: aleatório
2: da praia eu, ah, eu tá, achei que ela
1: não eu realmente não matei porque é aleatório fi, o filho dela
0: não não não
2: ela não matou. o cara que tá dando os amassos na mulher é o cara que tá dando os amassos ah, tá, na tá, mulher na frente me, dela
1: me, me perdi aqui
0: e ela mata o cara e ela é presa imediatamente assim não, não tem ela não foge a, a trama é com ela presa o tempo todo assim uhum. e ela é presa e ela confessa o crime ela não tem se defender ela não quer uma um, um advogado e ela simplesmente. Com, Desconfessa. Só que tem um cara que é um, um investigador. Ah, lembrando, essa cidade, eu esqueci o nome dela, mas é do estado de Nova York. Mas é uma cidadezinha pequena, sabe? É, mega tranquila. Então eles tiveram, sei lá, o último assassinato foi faz dois anos atrás. É um negócio mega incomum hum. ter um assassinato. E ela, ela tipo falou: São Eu não Paulo. vi. Tipo São Paulo. Mais tipo Diadema até. Hum. É. E ela falou: <risos> Eu não conheço esse cara. Né, perguntar só, eu, eu não conheço esse cara. E... Mas o cara fica encucado, porque esse é um crime tão de, de tanta proximidade, sabe? Matar a facada é um negócio muito estranho. Com a faca da pera. É... Com
2: a faca e da aí,
0: pera. Ele desconfia disso e ele começa a investigar <risos> o que aconteceu. E se
2: no fin... legal, você no final descobre o que aconteceu, né? Ela tá descascando a pera, ela virou pro cara e o cara fez descascando. <risos> <Ela publica.
1: risos> é, pode ser, pode ser é. ó, ó, Spoiler, spoiler <risos> é. Entreguei, o honor ficou muito quieto
0: É, pois é, entregou E
1: é. essa
0: é a é, Mas, é é, mas mesmo parada. sabendo
1: o final Vale a pena ver ainda
0: <risos> <risos> Borat, caralho Você tem que aprender, velho Não, não entrega Ufa. assim mas, cara, é um mistério muito bom, porque ele te prende. Ele vai soltando as informações bem aos pouquinhos, mas nada que te que você fale, puta, não tá andando essa história, não. Tem muita reviravolta, sabe? Você aprende um pouquinho, ele fica fazendo muito flashback entre a infância dela, tipo, bem novinha, a infância dela com 12 anos, com 16 anos e, e, e pouco antes... É, dela se casar Que ela tem, sei lá, 26 anos Uma coisa assim, sabe hum. Então é, ele fica fazendo esse, esse, Esses flashbacks indo e vindo na história E você vai a cada episódio Achando que a história Tá indo para um caminho Ou achando que você tá entendendo E no final do episódio ou no começo do outro Muda, dá um plot twist Não era nada disso, agora a gente tá andando por aqui Mas não é nada jogado Que você fica nervoso de ter caminhado por aquela aquela trilha, sabe? Ter ter feito aquelas conclusões, ter feito aquela teoria. Você, na verdade, vai cada vez compondo mais e fazendo novas teorias. É bem difícil de parar de assistir. É bem, bem difícil.
2: E é fechada nessa temporada, né? Não vai ter mais. Não,
0: é. é, Eu posso estar falando bosta, mas se eu não me engano, tem até uma classificação diferente no Netflix. Não fala que é. Uma temporada Fala que é uma blá 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 Ele fica que é tipo é isso Acho sabe? que é
2: minissérie Acho então, que é? É um... é. a gente conversou sobre é. isso no, no, no Dead Space é. Uma vez é. Durante o Dead Space o, o Márcio
0: fez a indicação E ele comentou isso aí é, E aí eu dei uma olhada que era isso mesmo Mas eu não, não, não sei exatamente o nome disso Mas enfim, é fechado sim Não tem continuação sabe é, Foi essa história Não tem nada aberto Sabe, a história tá totalmente contada então não é nem os caras poderiam forçar a barra para contar não a história tá toda ali então eu achei muito legal isso porque em tempos de muita coisa para consumir muito entretenimento Netflix entregando duas séries por fim de semana é é, é bom mesmo que tenha tipo esses essas experiências e completas é... assim que você consegue é, ver de uma vez só sabe
2: e ficou é, é, ela baseada num livro né Boa pergunta. Não,
0: não fiz pesquisa nenhuma de onde ela é baseada. É, eu assisti realmente a, a, só a série mesmo. Eu não fui atrás de quem é o diretor, nem nada do tipo. Então foi uma pesquisa meio preguiçosa. Uma pesquisa preguiçosa, não. Não aconteceu pesquisa, gente. Eu assisti o negócio é um achei livro. muito
2: legal e. É um livro. Tô aqui tá trazendo. falando aqui que o livro é mais dark e a série é mais leve, caralho. Por um falar sério não parece leve, E o livro ela se passa não... na
0: Alemanha. Cara, ela não é leve, ela não é, é nada leve Tem umas coisas pesadas demais que acontecem Assim, não o tem gore
2: você passa, tá? É, ah, é tá. um o único da Petra Hammer's Não conheço
0: Não, agora você tem que falar Petra o quê? Hammer's Beleza
2: Hammersfarl.
0: É, Mas é a parada é, não tem gore, tá? Então assim, não. tranquilo não... Pra quem tem nojinho dessas coisas e tal Não tem gore nenhum é, apesar de ter algumas cenas de sexo, não tem nada explícito, é bem tranquilo, sabe? Não hum. tem. Quem é o.
2: Tchau, interesse!
0: <risos> é, é, é bem tranquilo, assim, a, a série. Tipo, Assistiu alguns episódios, meus filhos entravam e na sala enquanto eu estava assistindo. Era tranquilo, não precisava pausar nem nada do tipo. Não é nenhum GTA, né? Não é nenhum GTA. <risos> GTA tem coisa pior. Eventualmente tem um peitinho aqui Outra ali, alguma coisa assim Mas cara, mega tranquilo Recomendadíssimo O Márcio, eu tenho certeza que se ele estivesse aqui Ele estaria falando com muito mais detalhes Porque ele pirou nessa série Falou bastante dela Mas vocês vão ter que se contentar com a minha indicação <risos> O <boca>. PH <risos> falou que
1: <risos> Falou que no livro Ela estava descascando um chucrute <risos> Que merda Ai,
0: Caralho
1: <risos> mas beleza essas foram as Essa indicações edificação. de hoje Eu, assim, eu não joguei muita coisa Eu tô jogando o Wolfenstein 2 Mas a gente já falou dele aqui Eu só queria falar ah. que eu tô... Eu só acho que, que sim, ele... né? N- não falamos?
0: Não, o Borat fez a live, né, só
2: Fez a é. live, o Márcio não gravou, o Borat terminou Ele não, não falou dele é. é, a gente não falou dele
1: Ah, quando eu jogar mais a gente comenta Você ah, tá jogando também, eu... né?
2: Eu, eu devo começar essa semana ele. Eu joguei bem pouquinho assim. Depois do live.
1: É, mas eu devo falar que eu tô gostando bem menos do que eu achei que eu fosse gostar. Inclusive, Sim. eu acredito que eu gostei mais do primeiro do que dele. Hum. Mas é que sei lá, acho que depois do Doom minha expectativa tava muito alta e mas A história a ela, o a... De Doom, né? Eu joguei o primeiro depois de Doom, mas você joga fazendo concessões, né? Você fala, OK, esse jogo veio antes de Doom. Como Olá. vem depois. Eu sei que são A gente outros times, etc. Eu duvido que eu vá terminar ele até semana que vem. É. é. Hum. Mas assim, eu acho que ele tá muito pouco polido, sabe? Eu não, sinto é. que. É, tá com certeza. É. Eu com sinto certeza. que é um jogo que ele. Não, mas não só os problemas técnicos. Você teve uma porrada, né? De problema técnico. Eu acho que em level design Mesmo, sabe Em game design dele Ele não é um shooter divertido Pelo menos não tá sendo pra mim tipo, Ah, Pra mim,
2: o pouco que eu joguei, eu tava gostando muito Mas eu tenho que jogar mais, assim Eu não fui pra, é... as partes importantes ainda Onde é, vai ter mas... um bilhão de personagens me atirando
1: Mas vamos jogar mais Daí a gente uhum. comenta aí a respeito Mas uh, Lançamento da semana, então Vamos lá Na verdade,
0: em vez de lançamentos da semana, porque não tinha nada relevante
2: essa semana... Ah, não, você no Blade, foi semana passada. É, foi.
0: Eu coloquei os lançamentos da PS Plus e da Xbox... Ah, foi essa semana que virou os jogos, né? Porque é, porque foi exatamente isso, acabaram de virar os jogos, então a gente tinha que comentar mesmo.
1: Enfim... Playstation Plus aí tem Darksiders 2 Definitive Edition bacana ok, eu nunca joguei eu comecei a jogar o primeiro o primeiro
2: é muito bom eu tenho que jogar o 2 eu já tinha o 2, mas eu tenho que jogar
1: tem esse Kung Fu Panda também Showdown of Legendary Legends pelo que eu ouvi falar pelo que eu ouvi falar ele é tipo um Smash Bros com os personagens de Kung Fu Panda
2: Caralho, Sonic, o que você tá fazendo, Bem véio? legal, hein?
1: <risos> Não podemos perder! <risos> Aí, no Play 3, eles botaram o Siberia Collection, que, por acaso, eu comecei a jogar essa semana o primeiro Siberia. E tô gostando, é mas tá bem no começo, assim. Eu comprei ele no Switch. Uh, mesmo uhum. eu tendo ele de graça no PC e tendo de graça no Play 3, que meu Play 3 tá quebrado, mas... Okay, Você dinheiro, achou que eu... a
0: Nintendo Merecia seu dinheiro
1: É, não é nem Exatamente isso, aqui. É no Switch Eu sei que eu vou jogar No PC vai ah. ser bem difícil Parar pra jogar cara.
2: Eu penso ah, isso também, eu tenho no PC E eu penso que se eu for jogar eu vou acabar
1: pegando pra Switch É Aí tem X-Blaze Lost Memories Não faço ideia do que seja, jogo de Play 3 uhum. ah, No Vita tem esse Forma.8, que é Crossby Com Play 4 e Wanted Corp. Eu vou depois dar uma é. olhada aqui, que esse forma um... aí que eu nem vi. Não ia ter um jogo pra VR esse, esse mês? Não não foi no mês passado? No mês passado teve.
2: Teve? Ih, cara, a gente tá perdido. Não que eu tenha VR, mas é. eu perdi.
1: É, teve mês passado, só que hum. não teve no Brasil. Pra quem tem ah, PC no Brasil. Ah, mas Brasil, a minha então. não é brasileira. É. Uh, Games with Gold, um Warhammer, porque... Nunca é demais. Nunca é demais, né? Warhammer deve eu ter tenho... já. A gente deve estar tá no, no jogo número 500.
0: PH é, uh, joga Warhammer ou
1: Total War. Não sei. Não, não faço ideia. Uh, Warhammer, eu só Mas joguei Warhammer aquele era... que era aquele clone de Gears. Esse é em primeira pessoa. É,
0: Warhammer bom. tem muita coisa de Warhammer, cara. Ah, é porque assim, uh, ele, tem,
1: ele tem muito jogo de. Ele tem muito RTS, né? Eu tenho alguns deles que eu ganhei em algum Rambo Bando. Eu fui jogar, só que daí eu vi que eu não consigo mais, eu não sou mais público de RTS, cara. RTS é um jogo, é um tipo de jogo que você precisa de muito tempo e muita concentração pra jogar, porque você precisa conhecer bem as unidades, você precisa maximizar a a coleção de recursos pra construir seus exércitos. Não dá, cara. Tipo, não consigo mais.
2: Eu tenho que confessar, é. eu sou muito ruim em RTS, eu nunca fui bom, fico construindo minhas casinhas, o cara vai lá, uh. destrói o puto.
1: É, eu geralmente é. ter, consigo terminar os modos campanha, quer dizer, quando eu jogava, né? Eu terminava os modos campanha no normal.
2: Ah, e eu, eu ficava
1: satisfeito com isso. Porque, assim, se eu fosse jogar online, eu era massacrado nos primeiros minutos, assim, não, não existe nenhuma possibilidade. Ah... No Xbox One a gente também vai ter o Back to the Future The Game, que é da Telltale, Eu né? Eu gostei desse jogo inteiro. Jogo inteiro, no, no,
2: no Play 3, na época. É, Eu ele,
1: ele é claramente mais fraco do que o Walking Dead, do que o Fate. Ele é
2: a Telltale, na época que ela fazia
1: Pantin cliques mais
2: clássicos, né? A pegada é... dele. Ele tinha é... puzzles e tudo mais.
1: Sim, ele, é ma... ele tem bastante puzzle, né? Ele é bem ele é... menos Pirei... narrativa do que puzzle. Seria interessante
2: ver a eu tentar fazer um jogo assim de novo hoje em dia
1: Pois é, eu eu não sei se ela tentou Eu não sei se ela tentou depois algum jogo, né Até onde eu sei, não mas esse jogo e... é legal, cara. Tipo assim, quem tem Xbox One e, e gosta de voltar de volta pro futuro, talvez valha a pena. Ele, ele funciona como um quarto filme,
2: basicamente. Funcionaria, é
1: talvez, ah. né? É, porque é, ele se passa com o Marty voltando no passado e ele precisa convencer o doutor a ser doutor, né? Porque o doutor tá meio que desistindo <risos> da ciência pra, enfim seguir a carreira do pai dele, é, né? Que ele é volta, advogado ou hum, bancário, não lembro. Acho que é advogado. Ele volta
2: mais ainda além do, do primeiro filme, né? Porque é quando o Doutor hum. é criança que ele volta. E aí depois é, qual, tem É,
1: é, futuro, é O Doutor é
2: adolescente na verdade, né? É. E é legal que o o caralho qual é o nome dele? O Christopher Lloyd. Lloyd que dublou o Doutor mesmo. Isso é bem legal. É. O Martin, o o caralho, esse é o nome do ator também do Mike Fly. Oh. Ah,
1: o Michael J. Fox.
2: Isso, ele faz uma participação, acho que no último capítulo, mas quem dublou o Marty é um maluco que é igual. Nossa, ele imita
1: igual a voz, cara, ele imita muito igual.
2: É que o Michael J. Fox não consegue mais fazer aquele tipo de atuação, né? Ele ele, ele tem... o Parkinson dele é muito agressivo, afeta a voz dele e tudo mais. Ele, Ele faz trabalho de dublagem hoje em dia, mas...
1: Não dá pra dublar O Marty McFly adolescente Exato, exato Não tem como um, Mas o cara muito bem Ainda nos lançamentos, quer dizer, ainda nos jogos aí Da Live pro Xbox 360 E com retrocompatibilidade compatibilidade Tem Child of Eden E Merlow Briggs And the Mass of Death Eu não faço ideia Child of Eden é, é conhecidinho, né?
2: <risos> é da Ubisoft lá Aquele RPGzinho Comprei no, no Wii U, nunca joguei.
1: Não, não é ele não. Você Char- tá pensando não, no é Shadow of Flight. White,
0: cara.
2: É, é ah,
1: só... esse é aquele jogo mega psicodélico das ah, luzes é... e não sei o que e tal. Não é do criador do FES, esse jogo? É, o criador do Ress. É, Res, caralho. É, o FES caralho, é o... Só nome parecido, velho. É. é. O, o, é do... o FES é o Phil Fish, né? Que eu, ficou puto com os gamers Res. e desistiu de tudo.
2: Eu joguei o Res em VR na BGS. Eu nunca tinha jogado do Res. É divertido, foi meio, meio. fiquei meio, meio maluco lá. parece que você tá tomando é. um LSD. Eu não sei pra... se
1: esse jogo funciona sem o Kinect. Deve funcionar, né?
2: Mas deve ser meio chato, né? Sem o Kinect. Eu não sei, se é, tipo.
1: Virou... O... O, o Henrique Sampaio lá do Overloader costumava elogiar pra caralho o Rez né? tipo, mas ah, ele gosta é de, de música criar. eletrônica e de loucuras psicodélicas não, então mas, se mas, assim,
2: você
1: o, o Rez quando eu joguei a impressão que eu tive é
2: que ele mecanicamente ele parecia Star Fox 64 só que num mundo muito louco, porque você fica, se a gente ir com o VR é interessante porque eu, usava o, eu só usava o controle pra tirar e a mira era literalmente onde eu olhava ficou muito fácil, porque a pessoa que jogou antes de mim não tava jogando assim e eu comecei jogando pelo controle, então eu reparo que, oh, minha te- ô, minha cabeça mira. Saca, mas eu tive muita impressão, cara, isso aqui é muito Star Fox com, com Vexels. Vexels, né? Voxels, Voxels, isso. Eu
1: tive muita impressão, caralho. <risos> <do risos> o, o, o Bonatti tá virando um personagem, né? <risos> <Eu sei. risos> Uh, mas enfim, esses são os, os jogos aí da Plus e da Live. Uh, baixem eles antes que mudem esses jogos e você não jogue eles. Não. Vamos para as notícias? Vamos! Yeah! Bom, a primeira notícia que a gente teve aqui, uma notícia bem inusitada, né? Uh, a gente vai ter na China o lançamento do, do Shield TV pela NVIDIA. Que é uma... Enfim, aquelas caixas multimídia que você liga em televisão. Enfim, estilo Amazon... Amazon não, Apple Box. Como que é o nome do negócio da Apple? Apple TV. Apple TV. Enfim, é uma paradinha que você liga na TV e tal. Até aí tudo bem. Só que esse dispositivo, que não é um dispositivo da Nintendo, é um dispositivo da NVIDIA. Vai ter jogos da Nintendo hum. nele. A gente vai ter aí alguns jogos uh, meio que remasterizados a 1080p. A gente vai ter New Super Mario Bros, uh, Twilight Princess e Punch-Out. E deve sair também o Mario Galaxy. E e assim, foda, né? Eu achei bem bizarro isso, cara. Porque a, a Nintendo tem representatividade na China, não tem? Ah, mas
2: isso...
0: Isso tem a ver com a parceria é, Switch e NVIDIA, né? Verdade,
2: a NVIDIA né? que fez o sistema dos Switch. Exato, uhum.
0: eles fizeram essa parceria, então isso deve ser parte do, do, do acordo entre eles, e eu achei cara, sensacional isso. Mas que loucura, cara, cara, eu
1: nunca imaginei a Nintendo lançando jogos dela oh. em um outro dispositivo, e um dispositivo que poderia, entre aspas, concorrer com o Switch. Mas eu acho interessante, cara,
2: se a Nintendo fizer isso, tipo, no sentido. Ela nunca vai liberar, vai, os jogos atuais dela. Mas se uhum. ela liberar, o Virtual Console pra outras plataformas, talvez não pro Play 4 e Xbox, mas. Sim. Se ela liberasse pra PC, cara, um Virtual Console. Seria a seria... venda que ela teria e não ia canibalizar. Cana... Nossa, não ia. Canibalizar. Uma Canibalizar. Ven... canibalizar ia falar canibalizar. <risos> Não ia canibalizar nenhuma venda do Switch, isso, cara, basicamente. Não, não. Eu acho, que, eu acho que pra
0: PC, nem tanto. Porque PC, o pessoal consegue adaptar e rodar em outras coisas. Tem uma série de. É, na real, assim, no PC. PC style, sabe?
1: No, no PC, você joga qualquer jogo da Nintendo até o Will. É, é. Então, assim, tipo, no máximo ela vai estar tá ganhando dinheiro. Porque se o cara quiser Realmente. piratear ele já pois. tem como. Aham. Uh-huh. E,
0: é, e o cara que vai atrás de um. PC portátil pra jogar né, uhum. como eu tava sugerindo é, é o cara que, que realmente tá atrás de emuladores e tudo mais, né, colocar essas coisas
2: sim. sim, com certeza e é, cara, mas ela eu, vai eu, tá eu... colocando Breath of the Wild aí, ela tá colocando jogos que saca o, que, que já deram lucro que que e o que vê agora saca é lucro que vê é
1: lucro <risos> <risos> mas, você sabe o que, que eu fico pensando? De repente esse Sim. tipo de estratégia pode funcionar pra mercados onde a Nintendo não está presente como, por exemplo, o Brasil. <risos> o outro tá passando mal agora. Ai, caralho. Desculpa.
2: Desculpa,
1: é que o Bonatti tá um fire hoje, cara. É.
2: Eu tô com sono.
1: Não tá fazendo
0: sentido, cara. é. Mas... Ai, desculpa, vamos lá Ai, não
2: faz sentido. é legal não faz que pra...
1: olhando o vídeo aqui, o Honório rindo ele tá dando uma requisada de desespero sabe <risos> é, desculpa desculpa ah, não,
0: já... mas enfim, e... é,
1: só aqui, informações que... adicionais aqui hum. é, o, o NVIDIA Shield TV vai vender por 1.499 moedas da China, que, ah, quer dizer, que quer dizer 227 dólares. Ah, que tá. é um preço... É um preço o okay. quê Eu pensei é. que você ia falar que era
2: 1.400 dólares. Não, <risos> okay. Ah, não, a, não, não. A Nintena pode colocar o que ela quiser. <risos> não vai mudar nada. <risos>
0: é assim, e, e também não teve é, informação nenhuma sobre a possibilidade de sair da China. Uhum, e a China uhum. tem uma limitação grande. Eles fazem até uma menção sobre a China não ter uh, Google Services e tudo mais. Uhum. Que vai ter o um serviço de streaming da própria Nvidia. Então pode ser alguma coisa, tipo, só restrita a esse mercado mesmo, sabe? Um Sim. mercado chinês, uma adaptação. Mas pode ser um teste, né? É, pode ser um teste. Bom, de repente funciona muito bem. E,
2: Tomara e que ele um teste o Virtual Console. <risos> Sem Virtual Console no Switch, pelo amor de Deus. Caralho, tá é, demorando, né, Cara, tá demorando tá, demais. Né, velho? E aí lança essas porra dos jogos aí da Wii U em 1080p aí só pra dar um mimo pra gente essa é legal, cara.
1: Porra, é ser do caralho.
0: Com certeza. Hum.
1: Cara, o, o Switch é um console perfeito pra lançar em retrocompatibilidade jogos do Wii do Wii U, né, cara? Sim. Do Wii mais ou menos, né? Do Wii U mais ou menos, né, Wii do quase... Wii mais ou menos uh, essa é a verdade. Você uh, tem uma tela só. ia
2: esses... até uh, que dividir no meio que nem no DS eles faziam, que eu acho que é uma parada muito Nossa, escrota.
1: horrível demais.
2: Uhum. Mas do Wii, cara, porque o, o con tem uma precisão muito melhor que o Emote. Uhum. Então, cara, é... Puta, ia ser até agradável jogar alguns jogos que no Wii, pelo espaço que eu tenho no meu quarto, não eram.
1: Sim. Não, com certeza, cara. Eu espero que isso uhum. saia logo. No começo do ano que vem, acho que a gente deve ter pelo menos Nintendo. a rede online da É, NES e Super NES talvez uhum. deve começar. Uh, mas vamos para a próxima notícia, então... Uh, Honório, você pode falar para a sua notícia? É, com
0: certeza, com muito prazer. Hum. Bom, nós tivemos então alguns, alguns boatos... assim, Já tem confirmação da negociação, mas não tem nada certo... Que a Disney pode comprar a Fox... E aí especula-se que o, o valor dessa aquisição seria de 60 bilhões... Bilhões...
1: De é, dólares.
0: rapaz... Cara, é muito dinheiro. É dinheiro e aí, hein, cara. E aí, a, 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 o negócio não para é, é, por aí, porque os nerds ficam todos excitados com a uhum. possibilidade da unificação do universo Marvel, porque a Fox é justamente a detentora de boa parte desse universo, que inclui os X-Men, Deadpool ali também, uh, e o Quarteto Fantástico. Então... E, eles já, e a Marvel Barra Disney Já tem aquela aquela Já tem o um acordo rolando com a Sony Tanto que eles conseguiram hum. trazer o Homem-Aranha Pra dentro do universo Marvel E aí agora O pessoal tá nessa esperança De que esse universo Marvel Dentro da, da, da Fox Também seja incorporado É
2: bom, porque todo mundo sabe Quanto mais personagem num filme, melhor né? Porque dá pra você desenvolver <risos> é Melhor precisa, eles né? E Vingadores tá com pouco, né? Não, quase não. Eu... Era... todos os X-Men agora. começa a es...
0: Houve alguma especulação, porque o Hugh Jackman, que faz o Wolverine, ele falou que o Logan era o último filme dele. Né? Mas apesar dele ter falado isso, todo, toda entrevista que ele faz é e se uh, você pudesse participar do universo... Uh, eles falam é, MCU, né? Marvel Cinematic não. Universe.
2: É, e é aí o que você acha? E aí,
0: toda hora ele fala assim: Ah, aí seria muito legal, né? E tudo mais. E aí o pessoal tá enchendo o saco dele por conta desses Bilhões rumores de, de coisas vai acontecer pra ele participar. Ah. E eu sou um desses fanboys que, putz, cara, seria maravilhoso poder ver essa uhum. unificação, sabe?
2: Eu acho que eu não vejo com bons olhos a Disney comprar a Fox pelo monopólio de que a Disney já tá virando dona de tudo. Eu Sim. não acho isso bom. Eu acho principalmente porque até pra super-heróis não ia ser bom, porque a Disney não larga o osso de tipo fazer só filmes iguais... E a Fox, apesar dela cagar com os X-Men, ela. Saca? Ela fez um Deadpool legal. Ela fez um Logan muito legal. Ela tá fazendo agora um. experimentando fazer, sei lá, quem é os novos mutantes. Lá, é tu, novos lá, mutantes com um
1: clima de terror, um
2: clima né? De terror. A Fox, ela, nesse sentido, ela tá. Ela é mais sendo, corajosa, né? Ela é, tá sendo mais, mais corajosa porque talvez ela já não tenha mais muito a perder, né? Porque é. os X-Men, ela tá chutando que nem Meu Deus do céu, coitadinhos deles. Mas, uhum. cara, sei lá, eu eu, eu gosto a... de ver concorrência nesse sentido e, normalmente, não é só super-heróis que a Fox tem. Eu, é, eu não vi... gosto da ideia desse monopólio todo para mim. Uma... Adulto... análise
0: Eu vi uma análise que eu não vou conseguir trazer o link para cá agora, mas que era uma coisa assim, que a... em distribuição de filmes, a Fox tinha 14%, era o número... Acima de 10%, assim, 14% e a Disney tinha 16%. Uma uma parada bem assim, sabe? Que unificados ia ser uma parcela considerável da distribuição de filmes. Então, essa era uma preocupação válida sobre esse tipo de de monopólio e a força que a Disney teria dentro da distribuição de filmes nos Estados Unidos e no mundo, né?
1: Eu acho que o importante disso tudo é que se essa negociação se concretizar, a Anastasia vai virar uma princesa da Disney. Finalmente. E eu acho que isso é uma grande justiça que precisa ser corrigida. O Jack eu falar mesmo. isso. Eu tô, tô boiando. Quem é essa? Você nunca eu assistiu sei, na Anastasia? Quem é? Anastasia? Escreve Anastasia no, no Google aí.
2: Eu posso ah, fazer tá. isso na live?
1: Pode fazer isso na live. Pode fazer. <risos>
0: Legal. Pode. Anastasia. Anastasia com nunca S. Disse. Ah, tá. Ah, tá. Sei, sei. Tá, ah, é, ela pode virar uma
2: princesa.
1: E assim, vai virar uma cara, mas princesa mas, 97, faz muito tempo isso, hein? Opa, Quando? 20 anos, dizem.
2: Ah. É. <risos> e, e assim, a Fox tem muita série legal também. Que eu não sei como funcionaria na mão da Disney. Assim, se ela começaria a podar algumas ideias. Porque a Disney ia ser super família é. ou não.
1: Ó, quem é o dono de Star o, Trek? Marvel Star Trek? É, quem é, é o dono?
0: o Ah, Marvel Fonseca Leite comentou aqui no chat o povo pensa só em Marvel nessa compra, mas o principal foco é a Netflix, com o catálogo da Fox e todas as franquias à sua disposição Ah, aí sim ela será uma rival de peso no serviço de streaming é assim, realmente, a gente tá falando disso aqui porque é o foco dos nerds de curtir e querer unificar esse universo mas tem... Muita coisa da Fox, que somado a Disney, vai dar uma força enorme. Eu tava falando de força, é, serviços de streaming são um deles, porque a Fox já tem um serviço de streaming, a Fox hum. Play, acho que é uhum. isso, é. e a Disney tá com o dela, tanto que ela saiu do Netflix lá de fora e tudo mais, tem o próprio serviço de streaming. Então unificar isso seria uma puta de uma estratégia e realmente teria um catálogo grande o suficiente para bater forte no Netflix,
1: né? Seria
2: Mas... Valente. Mas se acontecer, isso, será que a gente vai ter, tipo, o Mulder e Sculler no próximo Vingadores?
1: Tomara, tomara.
2: Isso é incrível. Ó,
1: oh, Disney, caria. cara, o, o Hulu é parcialmente da Disney. O uh, Hulu sim. é uma joint venture da NBC, Universal, uh, News Corporation, Providence Equity Partners, não sei o que, que, que é isso, e é o Walt Disney Company.
0: Ela tem 30%, se eu não me engano? ou eu vai
1: não faço ideia é, eu é, tem. ela tem 27% tem,
0: assim ó a notícia é muito mais complexa que isso mas tem muito rumor no meio então é meio difícil complicar eu li bastante coisa sobre isso sobre o qual é a divisão mas tem um esquema de que os canais de esporte seriam vendidos para uma outra e não para Disney e aí tipo só a, a parte de distribuição de filmes e séries <risos> mas seria para Disney tem uma divisão Mas ninguém confirma nada, porque é muito rumor em cima disso. Então, imagino que semana que vem, ou enfim, nas próximas semanas a gente vai ter a confirmação de o que que vai acontecer exatamente com a Fox.
1: Geralmente, quando sai o boato, passa menos de uma semana, confirma ou desconfirma de vez.
0: Exato. Exato. Mesmo mesmo porque isso, isso afeta as ações drasticamente, cara. Ações hum. de Disney dispararam Fox dispararam Por conta desse
1: tipo de coisa é, oh, O Neco falou aqui que Star Trek é da Paramount Então não vai ser afetado uh, Próxima notícia então Bonatti é a Próxima Falando em boto, que se
2: confirma em uma semana <risos> é... <risos> O Tarantino Aqui tá como pode Mas o Tarantino vai dirigir o novo Star Trek
0: eu já vou é uma... direto a notícia da, da confirmação.
2: É porque eu vou falar um boato que já confirmou, caralho. É isso aí, é, é Honório. Isso
0: aí. É porque o link, eu tava é... com os outros links.
2: Ah, Honório.
1: Ah, <risos> tá, tá... Mas é, 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 é. É,
2: Vamos lá. É, aparentemente ele tava batendo um papo com J.J. Abrams e parece que outros produtores, né? Tava entre eles, parece que o diretor do Regresso e tudo mais. É, parece que... Meio que inform... de forma informal, até, pelo que eu pra entender pelas notícias, sobre... Ideias dele para um futuro Star Trek. E o J.J. Uhum. meio que abraçou a parada e começou a fazer reuniões e os caralho. Até que. Até que aparentemente eles fecharam esse contrato. Ele parece que não vai escrever o roteiro. Ele uhum. deu a ideia do roteiro, uma outra galera vai escrever o roteiro e ele vai dirigir. Né? O Dirigi. roteiro não vai ser sempre escrito por ele. E ele disse que ele só vai aceitar dirigir esse filme se toparem fazer um R-rated, né? ou censura para 17 anos, porque. Tem que ter violência e palavrão, que é Tarantino. Uhum. E, Mas era... assim, o Johnny é um cara que manja mais de Star Trek aqui, ele é o nosso tracker. O cara é... É... Qualquer dúvida que você tiver de Star Trek, pergunte pro Johnny. Manjo pra caralho. É... Mas, assim, o pouco que eu conheço de Star Trek, tirando os filmes atuais, parece Sim. ser uma f- série muito focada né, na parte filosófica e diálogos e tudo mais, uhum. que é algo que o Tarantino sabe fazer muito bem. Eu acho que... Sim o Tarantino tem mais a cara de Star Trek de certa forma do que o J.J. Abrams não cagando no trabalho de J.J. Abrams que eu gosto muito dos três filmes, uhum. sei que ele não dirige o terceiro mas eu gosto muito dos
1: do filmes que ah, ele, ele iniciou ele tá envolvido pelo... ele, tá envolvido ele é produtor ainda. Ah, é, então... ainda então cara, assim eu só corrigindo aí o Bonatti, eu tô assistindo né, a série nova que é o Discovery, que volta agora em janeiro e eu tô acompanhando o The Next Generation eu assisti alguns episódios da primeira e da segunda assisti a terceira temporada inteira, agora comecei a quarta e, e assim, cara, eu até postei isso no Twitter essa semana que eu tirei um preconceito que eu tinha de Star Trek que pra mim era uma série sobre pessoas de pijama enfrentando alienígenas de borracha E eu vi que ela é muito mais uma série sobre filosofia e diplomacia que por acaso se passa no espaço. Ele questiona muito, em muitos episódios, questiona a existência humana, ou a forma como a gente enxerga algumas coisas que a gente tem como verdade. E só é verdade porque nós somos a raça humana e a raça humana se comporta desse jeito. E para outras raças isso pode não ser verdade, sabe? Uh, e, e são episódios legais, assim, são episódios que dá para pensar bastante. E eventualmente, assim, uh, sempre tem morte nos, assim, apesar das mortes não serem muito gráficas, você sempre tem gente morrendo no, na Enterprise, assim, direto. Ah, tomou um tiro. Ah, reporte os danos. Uh, tipo 14 casualidades, sabe, tipo, assim, uhum. sempre tem gente morrendo ali na nave, é uma nave gigante com, com milhares de pessoas ali, uh, então... Uma assim, mini
2: cidade, né, basicamente, É, É, né?
1: praticamente uma cidadezinha, uhum. realmente. E, então, assim, a questão da violência, se o Tarantino quiser, eu acho que Star Trek não precisa de violência gráfica, mas, enfim, se ele mas quiser, a pra deixar a assinatura pode ser pelo dele, linguajar também. Pode ser, pode ser. mas eu acredito que assim eu tenho um negócio com Tarantino que geralmente as pessoas que eu conheço que gostam muito de cinema não gostam do Tarantino que falam Ah. que Tarantino na verdade as pessoas que eu eu conheço que são fanáticas estudiosas de cinema que falam que é, é tipo isso porque essas pessoas geralmente elas falam que o Tarantino ele só faz colagem de influência dos outros e o trabalho dele não é nada original eu gosto de enxergar o Tarantino como uma pessoa que ele traz um cinema mais cult para um público mainstream uh, o público do é Tarantino tipo,
2: o tipo New Game nos livros
1: é, então, tipo, não é como se o cinema do Tarantino fosse um grande, mega primor, mega elaborado, original. Ele traz as influências dele, ele faz uma colagem das influências dele lá e hum. monta isso em histórias. Mas... E, e isso vira assinatura dele, de certa forma. Mas eu acho que é original. Mas...
2: No, no sentido de, tipo, o tipo de edição e de narrativa dele, apesar então, de ele é que as influências conhece... dele...
1: É que os conhecedores de cinema... Eles vão, assim, geralmente o pessoal nessas discussões, eles vão quebrar cada argumento. Você vai falar, ah, não, mas essa edição aqui tá muito legal. Ah, ó, ó, Ah, esse filme de 72, fez a mesma coisa. Mas, Ah, assim, eu acho que, eu eu acho que é legal, eu acho que tem valor ele trazer, esse tipo de material. Para um público. Uh, para um público que não tá acostumado a, a consumir um cinema uh, de vanguarda, um cinema clássico ali dos anos 30, 40, 50, sabe? Tipo, um cara que não tem uhum. uma paciência para assistir um, um sete samurais, de repente ele vai ver um filme do Tarantino que tem influências ali do Kurosawa uh, e vai achar aquilo mó legal. E, e assim, o Tarantino. Não é, não é como se o Tarantino também escondesse as influências dele,
2: né? Uhum.
1: Então, eu, assim, cara, eu gosto, eu gosto bastante do Tarantino.
0: Esse cara que não vai atrás dessas influências de 50 e tantos, eu e pouco, sou eu cara possível. <risos> ah, e, e
1: assim,
2: essa cena remete a esse filme, essa cena remete a esse filme, tá? Mas eu acho que a, a parada junta ainda é dele, saca? Eu, eu, e... eu, eu tem... sei lá, eu acho que a galera exagera muito porque, porque é muito famoso. Tem uma, uhum. tem uma
0: parada que eu, eu é, tinha esquecido e agora que saltou aos olhos lendo essa notícia aqui novamente... É que tem um trechinho aqui muito legal a partir da segunda linha que fala assim ó, Segunda informação, o diretor, o Tarantino teria compartilhado uma ideia com J.J. Abrams Que dirigiu os dois primeiros filmes da nova franquia Star Trek no cinema E esse teria adorado e montado uma sala de roteiristas na Fox Para desenvolver o conceito inicial Uia! Então, não sei se o Edeguiu colocou informação errada no chat Para montar a não, Fox
1: Não sei, mas... de repente eles estão tocando os filmes, sei lá, não sei
0: É, mas a sala de
2: roteiristas é na Fox se a Disney comprar a Fox, fudeu Porque o Tarantino tava xingando a Disney Quando saiu o último Star Wars E e fuderam o filme dele A
0: Disney quer saber de dinheiro,
2: meu
1: amigo Eu acho acho que uma coisa interessante é O Tarantino dirigindo um filme de Star Trek A gente vai ter finalmente o Samuel L. Jackson como um Klingon por que, finalmente? Isso era
0: uma coisa esperada? <risos> tô... É, tipo, isso era uma coisa que as pessoas queriam uh, não, ver isso. Eu acho
1: que não, mas eu, de repente, comecei a pensar que essa pode ser uma ideia legal. <risos> ah, ah okay.
0: beleza. Você jogou como se fosse o pessoal esperando <risos> isso. Mas agora eu tô esperando. É isso aí.
1: Ah, maravilha. Hum. Então, uh, vamos aguardar aí mais detalhes desse Star Trek do Tarantino. Ah, mas eu tô, tô animado, mas é porque eu fui animado qualquer coisa que o Tarantino faça. É, eu também sou meio putinha dele também. Acho que o único filme que eu gostei menos foi o Jack Brown. Eu
2: também. Eu nunca consegui ver ele inteiro, pra falar a verdade.
1: Ele ele é meio complicado de ver assim, realmente. Ele foge muito do padrão do Tarantino. É um remédio. Ah, Ah, Próxima notícia aqui. A gente teve essa semana... Uh, a gente tava, na semana passada na verdade a Capcom falou que ia fazer um evento em homenagem aos 30 anos de Mega Man, falou pra galera ficar ligada, <risos> que ia ter notícias boas e todo mundo já tava completamente desesperançoso porque Sim. a última vez que ela fez algum evento desse era pra anunciar, sei lá, um moletom do Mega Man ou coisinha desse tipo, então ah, ninguém esperava. É o Mega
2: Man, tiozinho no Marvel vs. Capcom 3, não, não, não foi no é, Street no... Fighter vs.
1: Tekken. Foi no, não foi no Smash? Não foi, foi no Smash? Não, não, não. Não, Foi no Mega Man da da capa dos dois foi dois jogos. Foi no Marvel vs ah! Capcom. Puta, an- an- anterior a esse que tá agora.
2: Eu acho que foi no
1: Street Fighter vs Tekken, viu? F- Bom, é, ah, acho pode ter, sido, pode ter sido, pode ter sido.
2: Fighter vs é, Tekken, é isso mesmo.
1: É, é. Desses... Enfim, uh... finalmente aconteceu, a Capcom anunciou um Mega Man 11 aí para nós. Hum. E, uh, o Exatamente o Honório... que você esperava um Mega Man novo
2: se a Capcom fizesse
1: É, assim uh, A Capcom ela lançou o, Aquele Mega Man 9 Que foi aquela onda retrô Que eu achei uma ideia hum. interessante pra época assim Sim. Eu achei bacana E como vendeu muito Deu muito certo, deu muito buzz Eles chegaram e lançaram o 10 Que é recontar ah, a mesma piada né?
2: Ah, não precisava
1: É e eu acho que o 9 nem precisava ser numerado, né? Já que era pra fazer um. Eles podiam ah, ter dado é, é, é. Eu um. Eu acho que dá mais hype. É. 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 Do ponto de, vista, ponto de vista comercial aí, quando você joga um jogo numerado, ele sempre tem mais. Uh, sempre chama mais atenção, né? Uhum. Mas aí a gente teve então esse trailerzinho do Mega Man 11. E. O que, que vocês acharam desse Mega Man 11? Foi mostrado até agora? Eu. Então, por... eu
2: fui ver assim, sem nenhuma esperança. Eu devo dizer que, assim, é melhor do que eu esperava. Eu, eu achei ele mais divertido de assistir, digamos assim, do que eu esperava, uhum. só que, eu... ah, ok, quando eu sair, possivelmente eu vou jogar ele, a menos que ele saia, sei lá, ah, vai custar 60 dólares, aí eu não, não vou animar. Né? Uhum. Ele não, não achei particularmente bonito, nem nada do tipo, né? ele É o que você espera daqueles é jogos 2D, 3D de baixa qualidade. É, 2,5D. Tá, de... dentro... É. Mas tá mais bonito que o Mighty No. 9? Nossa, sim. Isso significa alguma coisa. Não é e, sei tá lá, parece, difícil. Parece, parece estar divertido e eu tô feliz dele não ser mais um Mega Man 9 ou 10. Saca, uhum. eu gostaria que ele tivesse uma arte 2D, mas não aquele pixel art nintendinho de novo, mas, sei lá, parece ser um jogo... É, é um jogo que eu olhei e acho que o resumo dele é, parece ok. É, é eu também, parece eu, um eu, eu vi... Eu, eu eu gostaria... Eu gostaria
0: que fosse um pixel art bonitão, sabe?
2: Eu, ah, eu acho mesmo, que eu também preferia.
1: Assim,
2: sabe o que eu preferia? Eu, eu, eu preferia que eu fosse feito pela galera do Shovel Knight. Com aquela
1: arte do Shovel Knight. Podia, podia ser, eu, eu, né? Podia tipo... ser... É que o Shovel <risos> Knight ainda é muito NES pra mim. Eu, é. eu, eu, eu é, acho... É. Você sabe que tipo de arte que me agradaria, de repente? <risos> Apesar de parecer um jogão de Flash do caramba? Hum. Ah, uma arte meio Schoolgirls. Eu também, falo assim, a, a animação, é é, Isso sprites é. desenhados, mas sem precisar ser pixel. E aquele Shantai lá, eu acho ele... É que o Shantai, ele é Chantê. tipo um 16 bits, né? Ele é, mas
2: eu não sei, você não enxerga tantos pixels nele, né? Ele parece meio que, de, pelo menos o último, que foi o que eu vi mais, ainda não joguei ele, mas eu vi uns vídeos e uhum. tal, eu tenho vontade de pegar ele. Ele parece que é desenhado meio cartoon, meio com contorno mesmo e tal. Uhum. Eu não sei, eu achei ele
1: bem bonito esse jogo, cara. É, eu acho, não, que... eu acho, eu acho ah. ele bem bonito, mas eu acho que Mega Man ele não. Eu acho que Mega Man ele não pode ser um jogo em pixel art mais. Eu acho que não. O, eu, eu, eu sinto que Mega Man precisa ser o que Mario é. Tipo, quando o Mario vai Vê? sair um 3D, é um, tipo, mesmo um Mario 2.5D, né? Tipo, um, um New Super Mario Bros, ele é o, o a tecnologia de ponta do, do 3D, sabe? É um 3D bem feito, bonitinho e tal. Ah, sim. E, e eu acho que é isso que se espera do Mega Man, que, é, eu acho que Mega tipo, Man é uma franquia que clássica. Que bem, eu. Não, não, eu é não é isso que, que entregaram. Eles já estavam
0: apresentando esse Mega Man no... na Saipede da Nintendo, né? Não, 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 na Saipede da Nintendo. Ele tá lá
1: no Smash. No Smash ele tá mais bonito. No Smash ele tá mais bonito do que aqui. Se ele fosse o gráfico do Smash, eu já acharia melhor também. Eu também acharia.
2: Eu coloquei nesse hype, Johnny, só pra você ver. Não sei se o que você jogou era assim. Eu acho que ficaria legal, na minha opinião.
0: Mas apesar da qualidade, é, é o mesmo, assim, tipo, é, é muito parecido, né, é.
2: então...
1: Mas o principal... Ah, não, esse chante... Ah, tá, eu não tinha visto esse chante, ele tá ah, desenhado, é realmente. Ah, é o que tem no
2: Switch, eu vou postar aqui no chat pra galera ver. Ah,
1: é... tá. ah não, cara, tipo, é, é esse tipo de gráfico que eu, que eu imagino, que é, é mais ou menos puxado pro... Hum. pro... justamente pro que eu falei de Schoolgirls, né. Sim. E eu acho que, cara, eu acho que Mega Man poderia funcionar assim, sabe? Aquela, tipo, os gráficos mais ou menos do Underboy novo, do, Sim, que, Wonder do Boy. Re, Rayman, sabe? Um 2D bonito, um 2D bem sombreado, bem iluminado. É, uma, e, tal. Né? é, é. E, e assim, tipo, não que esteja feio, mas ele tá só ok, né, sabe tipo, ele... ele, se não fosse o Mega Man que tivesse ali se fosse um outro personagem esse jogo ia ter tipo o mesmo destaque daqueles Giana Sisters de, desses hum. jogos de plataforma que ninguém liga, sabe então, eu tenho impressão, olhando pra ele ele parece
2: um, sabe quando pegam um jogo de celular e depois portam ele pra HD mais bonito, pra console ah,
0: que é a estrutura todo hum. o esqueleto ah. é... é limitadaço, né
2: Ah, então eu tive um pouco, visualmente Eu senti ele um pouco assim Mas não sei, assim o principal, é claro Acaba sendo a mecânica né? Ah, sim, sim
1: E e, e E tem outra coisa pra falar, né É um
2: minuto de vida
1: Tem outra coisa, né O jogo sai, tipo, lá pelo final do ano que vem né
0: Sim
2: Ah, sim, sim
0: Mas a coisa boa e que provavelmente vai me fazer comprar esse jogo A menos, mesmo esquema do Bonatti A menos, menos que ele seja 60 dólares Seja um puta preço cheio, assim é porque ele vai sair pra Switch. E a estrutura de ah, fasezinha e boss é, funciona bem com Switch, sabe? Uhum. E, e assim... Então, eu gostaria muito de jogar ele no Switch, mas não pode ser preço cheio, porque não tá com cara de preço cheio, tem que melhorar Exato. bastante pra ser. Si.
1: É,
2: então, é e o, o vídeo, né, é um vídeo de um, um minuto, eu acho, o, o trailer dele. E... Eu acho que ele... Apresenta mecânicas legais, saca? Tem aquela roupinha nova lá que apareceu no Mega Man Anniversary, acho que num artbook dela. Uhum. E a galera tava falando se no é um novo não, ou não. De, de murinho, né? Tipo, é, assim. e ela tem uma
1: magia muito eu, né? eu gostei muito desse lance do de quando ele pega o poder, ele muda o visual. Sim. Uh, eu acho que é uma coisa bem legal.
2: O, os, mostra pedaços de, de dois que parecem ser dois boss, ou pelo menos sub-bosses. É. Por você fala visual
0: parece... é é que muda a armadura e não só a cor. Isso. Como como nos isso. antigos.
2: Isso. E então, e os dois chefes ou subchefes, sei lá, que aparecem, parecem ter mecânicas legais, parece ter um, um certo carisma, né? Eu acho que uma coisa que tá horrível é os itens que você pega. Tá muito hum. um cara de foi modelado na hora, é isso? Mas uhum. isso é a parada que eles podem arrumar mais de boa, né, tranquilo. Não sei, eu tô a parada que eu vi que me animou é que o diretor desse jogo, né, o produtor, sei lá, é o Oda, acho que é o nome dele. Ele é o diretor de Resident Evil Zero e foi designer Strider, lá, né? é do, do Strider, que é um jogo bacana, aquele Strider. E Resident Evil Zero é um jogo que eu gosto muito. Uhum. E o produtor desse cara é o produtor do Azeroth Rough. Então, assim, é uma galera que não trabalhou necessariamente em jogos nesse estilo, pelo menos publicamente. Mas, pelo que eles falaram, eles tinham muita vontade de trabalhar com o Mega Man e tal. E estão tendo essa oportunidade. Claramente eles não estão tendo um puto orçamento. Pode ser que agora que ela mostrou e gerou um certo hype, ela veio, oh, vamos injetar um pouquinho mais de dinheiro nisso? Não sei, eu não sei. Uhum. O Capitão Cara está meio na merda também. Mas, <risos> sei lá, ela aparece, né, gente? Ela não conseguiu fazer um Street Fighter sozinha? A Sony teve que ajudar ela, pô. Mas, saca, sei lá, eu. Eu quero que esse jogo seja bom. Eu gosto de Mega Man, sabe? Eu também. Eu sinto falta,
1: sinto falta de Mega Man. Ah, então. E, e
2: assim, eu, eu não achei horrível. Eu, eu, eu não achei horrível. Eu achei é, eu... O que eu olhei aí, eu,
1: eu, eu jogaria. Uhum. Uma coisa importante pra falar: uh, Alguém mandou um link pra mim, eu não lembro se foi o Kaique, se foi o Power Otaku, não lembro quem foi, desculpa. Mas, uh, basicamente, por causa desse anúncio, uh, o Mega Man 11 ele é a história de capa da Game Informer desse mês, né? A Game Informer ela é, é uma revista que ainda tem um material muito legal, assim, eles conseguem uns furos muito, for, muito foda. E eles uh, tem uma lista aqui de, de tanto de coisas que eles observaram no trailer, que eles resolveram colocar aqui, né? está. Quanto detalhes a respeito da questão da produção, né? Da equipe envolvida. Uh, vamos dar uma lidinha aqui, vou tentar traduzir aqui. Uhum. a gente tem aqui que o produtor Kazuhiro uh, Tsushia falou que foi difícil lá o ambiente na Capcom, né, pra trabalhar com o Mega Man depois da saída do Inafune em 2011. Que o pessoal tava meio triste, tipo, puta, será que não é meio mancada pegar pra mexer o Mega Man agora que o cara saiu, né, sabe? Tipo, rolava meio é que... que um climão ali dentro. Que pouco antes dele sair, cancelaram uns
2: três jogos do Mega Man, né? O Legends 2, aquele online. E eu acho que é. mais um que ele tava fazendo, né? Foi, tipo, tudo pro lixo, assim. Então, hum. é, é, eu imagino que Mega Man virado um assunto delicado lá por um tempo. Eu
1: imagino também. Aí, aqui, uh, nos últimos sete anos... Uh, eles conversaram várias vezes sobre jogos do Mega Man, e o Kojoda, né, que é o diretor do Mega Man 11, foi o primeiro que recebeu aí um, um green light aí, né, um, um ok da verde. Capcom pra seguir aí. Ah. Uh... No uh, redesign aí do Mega Man, pro Mega Man 11, eles falaram que eles experimentaram um Mega Man super masculino e um Mega Man bonitinho, né, fofinho. Mas, no final das contas, eles acabaram optando per, por esse look mais clássico, né. E, ok, muito obrigado. Tipo, ninguém precisa de um Bomberman de 360 de novo.
2: Seria zoado. Nossa senhora.
1: Um, Aqui tem o que mais tem aqui, ó. O time do Mega Man 11 experimentou é, diferentes ideias e conceitos. E. Do... Quem tá tossindo aí? A uh,
2: Ana, desculpa. Ah,
1: desculpa. Ok. Um eles experimentaram diversos conceitos ideias e eventualmente eles chegaram aí no no que a gente viu aí do Mega Man 11 para chegar nesse ponto o time discutiu bastante a respeito de pegar a franquia e direcionar ela e dar um direcionamento completamente diferente mas ainda mantendo o, o design familiar essa frase não fez quase sentido nenhum foi mega, uma mega groselha aqui. Ah... Mas, você tá indo, mas você tá indo bem. Você tá indo bem na tradução, tô, cara. Tá, tá rolando uma tradução é, simultânea aqui. Tá complicado.
0: É, é groselha a, a frase original, não, não a sua tradução.
1: É. Para testar o, a arte, o estilo de arte do jogo, eles pegaram aqui os... As fases favoritas do Mega Man 5 até o 10, e redesenharam ela com o, o design de anime moderno do Yuji uh, Ishahara, que é o cara que tá cuidando do, da, do desenho, né? Da, da arte do, do hum. jogo. por que do é 5 é ou
2: 10 e não tipo do 2, que é o favorito de todo mundo?
1: Eu não, eu não entendi essa pegada também. Hum. É, mas tá, tem...
2: tem um jogo bom, mas não vamos mirar não tão bom, né? Vamos mirar na, no meio termo, <risos> e é isso que o Mega Man pode alcançar hoje em dia então... e agradeçam por essa merda e tá voltando.
1: É. É porque assim, eu sinto que o Mega Man 9, principalmente, ele foi muito baseado no 2, inclusive nas limitações, né? Você não tem aquela rasteirinha que ele ganhou a partir do 3 e tal. Você carrega tiro.
2: Hã? Você não pode carregar o tiro também, se não me engano. Ou não, pode? não dá
1: pra carregar o tiro. É, o gameplay dele é o gameplay do 2. E. Uhum. Enfim. Uh, cadê? O que mais? O que mais? Um screenshot aqui tem o Megaman usando o Rush Jet, que é o, o cachorro dele virando jato. Enfim. Uhum. Um, uma das formas do Megaman parece muito com o Star Force Megaman. Quem que é Star Force Megaman? Eu tô tentando lembrar.
0: Tem um link. Eu... É, Eu não tem um explicaria. link para uma
1: imagem. Eu não lembro que jogo uhum. que era esse. Ah, deve ser
2: aqueles Mega Man de Game Boy Advance, de alguma coisa assim, DS, talvez.
1: Cadê? Deixa o Duke ver. tá aí? O Duke sabe, o Duke é fanboy de Mega Man.
2: Uh, eu coloquei
0: ela aí
1: Eu uso. acho que ele ele É mais ou menos Inspirado naquele Battle Network Mas é um é um outro É tipo, Eu acho que ele é spin-off de spin-off Talvez o pessoal aí no chat Talvez possa corrigir Porque eu tô vendo aqui hum. alguns personagens Que parecem personagens do Battle Network que eu, eu joguei o Battle Network 1, 2 e 3 E... E tem uns personagens aqui que parecem... Tipo, o Battle Network é aquele lance que o Mega Man... Ele é um programa de computador, né? E... e daí tem um moleque que pluga ele nos computadores e bota lá pra matar os vírus. Daí os vírus são os Robot Masters, né, e tal. E... Uau. E esse moleque aqui tem um moleque aqui no nesse, não cara, esses jogos são bons, de verdade. Não, fala
2: mal bem Ele é meio Metroidvania, não é ou
1: não? Não, não, não. Não, ele não, é... é o do
2: Zero, é o do Zero que é meio Metroidvania, não. Ele
1: é meio RPG, ele é um RPG mais ou menos por turno. Ele é hum. um é tipo mais ou menos um active time battle, é meio complicado assim. O sistema de batalha dele é bem peculiar, porque você tem uns cards, que você monta um deck de cards, e esses hum. decks vão, vão ter os poderes, né? E você, ao mesmo tempo, você tem um painelzinho ali com nove espaços que você pode ficar, e daí os power-ups que você vai usando com as cartas, eles têm comportamento que eles atiram na grid do adversário em lugares específicos, né? Esse é o combate dele. Mas, fora isso, ele é um RPG que você anda por um mapa, e, e ele é bem, bem RPG mesmo assim. e eu gostei muito do 1 e do 2, principalmente o 3 eu parei bem no começo assim. mas eu, eu gostei demais do 1 e do 2, assim. eu terminei eles os dois. eles estão bem
2: elogiados esses
1: jogos é. e parece que tem até o 6 ah, <risos> Caraca. não sabia que eram tantos é. uh, deixa eu voltar aqui e achar a, a janela tem alguma informação a mais aqui nessa, nesse resumão? Que, que vale a pena Tem muita Tem coisa dizer, é, é, Pra ser bem sincero, ah, eu, não eu não vi isso aqui Ah, ah cara, é, essencialmente Eu acho que é isso né? Tipo, se a gente for ler Ponta a ponta aqui, vai ter uns pontos aqui Que o... são só
2: curiosos. Os chefes do jogo, aí, os Robot Masters São é, aliados Antigos do Dr. Light
1: mas eu acho que isso e... meio que desde o começo, não era? Tipo, Foi... não era, eu acho que desde é, o Mega Man, cada um, 1 é o lance. Né,
0: cada um tem uma história diferente. Ah, vou, é. ó, vale o jabá. Assistam um... o. É, Assistam a série a lá do, série do, do... Do, do, ah, Diego. do Diego. Ele ah,
2: fala muito boa.
0: Ele fala muito bem sobre todos os Mega Men que tiveram. E agora ele tá com o projeto Mega Man X, bem, bem maneiro. Mas cada um tem uma história diferente. Os primeiros eram, sim, pro. Robôs reprogramados, mas tem de tudo quanto é coisa.
2: E não vai ter nenhuma Robot Master feminina. Eles fizeram um teste com uma, mas decidiram não usar ela. É, no final das ninguém. contas,
1: só o 9 tem, né? Aquela, acho que é Marmaid ah. Woman, uma coisa assim. Bom, eu não, lembro a... se eu... não é uma Robot Master,
2: né? mas acho que a única robô feminina do jogo, é... que eu lembro dos antigos, é a, a é irmã Ron. do Mega Man, a Rowan. A irmã dele, não sei. Foi feita é, pelo Acho Dr. que a, Light é a também. irmã,
1: né? Porque ele é o Rock e ela é Row. Uh,
2: uh, hum. Nunca parei <risos> pra pensar isso, caralho uh, é, é. Ele não é o Rock, ele é o Mega Vem é com o Rockman é, pra cima de daí, mim
1: não mas, Bom, pelo menos no, no inglês ela também é ROW, Então não tem tanto problema hum. uh, Tá, bom, é isso Mega Man 11, esperemos aí Vamos esperar novos vídeos dele Esperar que seja bom Porque Eu não ligaria é de ter um Mega que, Man bom pra jogar É, é tudo é, que, que você quer tenta fazer, fazer. Faz tempo, né? Tá, próxima notícia Honoris, pode puxar?
2: Putz... Ah, tá, melhor ah. o Bonatti
1: Melhor o Bonatti. Melhor.
2: Bonatti.
1: Bonatti. Bonatti
2: Boatos, boatos e mais boatos é, Segundo um jornalista O Marcos Teller Ele disse que aparentemente A, a Bandai Nanko né, Está trabalhando num remake Remaster do primeiro Dark Souls Para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch
1: Olha só. O que é... a
2: surpresa dessa notícia pra mim é como isso não saiu ainda, saca? Tipo... Uhum. Saiu do 2. E ninguém liga pro 2. É. Saca? Tem, tem, nós temos todos os jogos pra jogar na geração atual, menos esse. É, tá aí o Digimon Souls, mas o Digimon Souls é né, exclusivo e tal, aí depende da Sony também. Uhum. Mas, cara, como... E tipo, imagina que incrível que a gente ia poder jogar Dark Souls bem, porque a versão de console da geração passada é asquerosa, o uhum. né? frame rate dele desiste. Nossa, cara, você no vai PC... lá, você
1: chega em Blight Tal, você esquece. Ah, é Firelink mesmo, cara, é
2: muito ruim. E uhum. no PC, né? Tipo, você precisa ficar instalando o Fix, configurando isso, né? Todo mundo que tem saco. É simples, mas saca, que merda, por que eles não arrumam o um jogo? Por que um fã tem que criar um negócio de Um mega menos que isso pra arrumar o jogo uma hora depois que ele saiu e a produtora não atualizou com essa porra ainda? Saca, então seria bem interessante esse jogo sair um remaster, um remake, um remake seria mais interessante ainda, porque seria uma experiência um pouquinho nova uhum. né, numa engine nova eu chuto que seria um remaster mesmo né, e no Switch é, é... Puta que pariu, eu me vejo comprando esse jogo no Switch e rejogando ele 300
1: vezes é porque Dark Souls ele é um jogo que quem jogou ele e terminou sempre volta pra ele né? é um jogo que as pessoas gostam de voltar pra ele porque ele tem um level design bem legal né e porque eu sinto que nenhuma partida Dark Souls é exatamente
2: igual a outra, né porque sei lá se você tentar fazer uma run com uma arma diferente Ou uma build diferente Você já vai ter outro tipo de desafio né? Ah, eu vou jogar uhum. agora com um mago Ou ah, eu vou jogar com uma arma pesada agora uhum. é, é, é interessante, é gostoso você se desafiar de outras formas em Dark Souls Então Sim. seria legal você poder ter isso na nova geração Imagina jogando, rodando a 60 frames que nem o 2 uhum. né bizarro você pensar que o Dark Souls que roda melhor é o 2 <risos> Remastera dele, remake, lá Remaster, né, o Scholars of the First Scene, né? que mudaram várias sim, coisas sim, e tal. Sim. E, não sei, cara, eu, eu, eu gostaria muito que relançassem ele. Eu o Demons, cara, porque eu acho que o Demons Souls é um jogo, por ser exclusivo de Play 3, talvez ele seja o que eu vejo menos pessoas jogando, saca? Mas uh-huh. e... tem uma fanbase, né, mesmo porque ele é um ótimo jogo, ele foi o começo de tudo, né. Não é, ele é, é, ele, demais, ele é, né? A fundação, né? é a
1: fundação, né, É a fundação Dark Souls.
2: E eu acho que ele tem coisas extremamente interessantes que ficaram nele, né? Tipo, o level design dele em si, os chefes dele, tem muita coisa. Eu, eu vejo ele ainda como um jogo único, assim, só que eu acho que dos três ele é o que envelheceu mais mal. Mecanicamente uhum. ele é bem mais travado e tudo mais, então eu uhum. acho que ele não. Tipo, na engine do Dark Souls 3 seria uma parada incrível.
1: É, assim, o que eu mais me animaria realmente seria um remake de. Remake em, em engine atual do, do Demon Souls. Uhum. mais do que Dark Souls, sabe, porque Dark Souls eu tenho como jogar no, no PC tipo, se tudo der errado sim. <risos> é, uhum. mas Demon Souls cara, tipo, a única forma de eu conseguir jogar ele é pegando um Play 3 emprestado ou comprando um Play 3 uhum. é, e, e é foda, cara eu tenho o jogo aqui, eu tenho vontade de jogar ele de novo, mas meu Play 3 quebrou e eu não vou comprar um Play 3 só pra ele, sabe ah, sim. E... Ao mesmo tempo, ele é um jogo muito mal otimizado, né? Ele tem muita queda de frame também, ele... Como você falou, as mecânicas são meio travadas. Ah, Assim, o Kaique falou lá nos comentários, né? Um remake seria estranho porque iam ter que mudar o jogo inteiro pra adaptar as mecânicas pros dias de hoje. Eu não ligaria, por exemplo, se eles usassem um gameplay do Dark Souls 3 e, de repente, o jogo ficasse mais fácil por causa disso, sabe? Tipo tá tudo bem tipo, Se parte do problema ah. do jogo Antigamente a dificuldade dele Fosse por causa de controles mais travados uh, Não, não hum. tem problema Você terminar o mas... um jogo mais hum. Mas eu
2: acho que É possível usar usarem a Engine Nova Por questões gráficas Mas manter o fio do gameplay mais parecido com os antigos Obviamente com algumas melhorias Não tem por que eles se limitarem a, a coisas que não eram boas neles hum. né, para Só porque Pra falar é igual né? Mas você pegar o Bloodborne e o Dark Souls 3 parece que eles estão na mesma engine, se eu não me engano. Pelo menos eles são muito parecidos. E assim, o Dark Souls 3 é mais rápido, mas ele não é tão rápido quanto o Bloodborne, saca? O fio de gameplay dos dois jogos é bem diferente ainda. Então, sim, cara, dá pra eles mudarem, sei lá, a velocidade dos ataques do seu personagem, uma coisinha aqui, outra ali, pra ficar mais parecido com o outro, uma versão melhorada deles, que não tenha que mudar completamente o balanceamento do jogo.
1: Ah, sim. Ah, mas. Sei lá.
2: Uma coisa que assim, eu li a notícia meio incompleta, mas é que dia 15 de dezembro ela vai fazer uma... Ela anunciou já uma conferência, a Bandai Namco, onde ela vai apresentar cinco jogos inéditos. Hum. Aparentemente, eu tinha visto, eu não tô achando agora qual é a outra notícia, eu tinha visto uma notícia sobre isso, e parece que Soul Calibur vai ser um deles, Hum. vai ter um Soul Calibur novo, aparentemente, boatos dizem, e tinha, acho que mais um confirmado, eu não lembro se tava lá na listinha Dark Souls ou não, saca? Mas, bom, vão ser cinco jogos inéditos. Pode ser que finalmente role, ela tem um contrato de mais um exclusivo com a Sony que também, 15, né? Que é tá? dia mesmo? Dia 15 de dezembro. Embora sim. se ela for apresentar o exclusivo da Sony, ela deve apresentar no sábado agora, né? Na PlayStation Experience. Ah, sim, sim. Não, não faria sentido a Sony segurar esse anúncio. Uhum. Mas não sei. Eu acho que vai ter alguma coisa da Front, sim, porque o Miyazaki falou que eles estão trabalhando, acho que em três jogos, né? Inclusive um Zone of. Zone of Headers, não, o outro lá, o Armored Core. Hum. Provavelmente vão mostrar esse Armored Core, finalmente, é bem possível. O novo. Então, sei lá, eu tô, tô, tô tô curioso, cara. Lancomendai é uma empresa, né, que. Ela sempre teve seu espaço, mas acho que a Front deu um. Um gás pra ela, assim, um hype ela, pra ela pra Ela...
1: Público. Se, assim, se não deu um gás Pelo menos fez ela ser notada Por um outro tipo de público
2: Exato, exato, exato Porque né, o calibre e Tekken Sempre foram duas séries muito grandes e tal Ela sim, sim. lança todos os jogos de Dragon Ball também por É, jogos de anime de outros... que tem é. Que o pessoal
1: sempre compra, né e tal.
2: Sim, vende pra caralho essas porra Então... Não, mas eu acho que Dark Souls trouxe outro público pra ela
1: uhum. Não, com certeza... E Bom, eu acho que é isso então de notícias A gente hum. não teve Enquete, né, essa, essa semana Mas Porque,
0: porque ninguém ah, lembrou Porque
1: a gente esqueceu, né, simplesmente
0: É, porque ninguém é. lembrou nem hoje Nem em cima da hora, nem Cara, uhum. a, gente, a gente não lembrou, só,
2: desculpa gente Só uma
1: coisa, o, o
2: Kaique Alves falou O contrato eram três jogos contando Bloodborne Pelo que eu sei era Talvez contando de Souls também Eu não tenho certeza se já contava de Souls Ou se eles fizeram esse contrato depois, mas se não conta de Souls, teoricamente tem mais dois jogos então para Sony. Então pode ser um remake de Demon Souls e um Bloodborne 2, quem sabe?
1: É, não sei, será que remake conta na conta?
2: Ah, acho que sim, se, é um... se for ser exclusivo Para ela, o que eu acho que seria, né? Porque a, a Sony tem direito à marca, portanto que teve que mudar o nome para Dark Souls, coisa disso, para sair para tudo, né? Sei lá, gente, as especulações, as mais especulações eu quero mais from um software no meu coração, porque faz um ano que não tem joguinho deles.
1: Teve é. DLC, mas a DLC de Dark Souls 3 foi ruim, né? Fazer o quê? <risos> bom, uh, mas então é isso essas foram as notícias dessa semana esse foi o programa dessa semana, eu queria agradecer toda essa galera que está acompanhando a gente ao vivo aqui, batemos aí tipo, umas 50 pessoas em algum momento um, hum. queria agradecer o Honório e o Bonatti é bom, eu um agradecido <risos> então é isso galera um ótimo final de semana para vocês e até a próxima, falou Tchau! Deus!